0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Audioterapia O um podcast sobre jogos, filmes e música Bem, hoje vamos continuar a nossa saga aí é, Esmiuçando a carreira de Kurt Cobain e Nirvana Dando seguimento aí logo após uh, o nascimento da Francis, né? Uhum. Bem, meu nome é Kevin Eu sou o Eric E roda a vinheta
1: Botando lenha aí naquela treta de sempre, né? O, ah. Assim que a Francis nasce, o Excel já fala que é, que é um bebê que já nasceu drogado ó, e que é um escarno. Essa porra aqui, e que o governo não devia deixar isso acontecer, etc. E, e já bota o lenha aí naquela treta que eles já tinham desde, desde antes, né?
0: Isso porque assim, a uhum. o Cântico bem, ele e a e a Courtney, eles foram alvos da mídia, né, a mídia, assim, quando tem uma causa, assim, que dá grana e atenção, né, eles vão encher o saco ao máximo, e eles foram bem maldosos com eles, assim. Você acha que tinha razão, assim, pra eles criticarem e, uh, a Vanish Fest, não me engano, que fez a matéria, né, sobre eles? Você acha que eles foram hum. tendenciosos, ou realmente merecia essa atenção, assim, em cima deles?
1: Eu concordo, véio. assim, Por mais que a gente seja fã do Nirvana, velho, sabe que porra, a casa do Cut do, do da tem lá parecia aquele o quarto do, do Jesse lá do Breaking Bad com a namorada dele.
0: E fora o fato da Cushley ficar se uhum. drogando enquanto tava grávida, né, velho?
1: Pois é, e tipo, durante a gravidez até a nem tentou manter a sobriedade, saca? Só que. Porra, ela era ex-viciada aí tava o Kurt usando na frente dela toda hora uhum. e tem até uma uma parte, por aqueles vídeos que tem quando a Francis nasce tem uns vídeos Sim. no Youtube, tipo, deles de três em casa, são super felizes tem um vídeo que mostra, tipo, o Kurt com a, com a Francis no, no, na banheira, assim, brincando. E a Kurt nem tá gravando, saca?
0: Aí sim, tipo, sim, na, hora é. que a
1: câmera, na hora que a câmera passa se assim, da esquerda pra direita, a gente vê uma caixinha de metal, assim, em cima da pia, tipo, com seringa e isqueiro, saca? Ah. O que, que não é uma coisa normal, né? Você ter uma seringa com isqueiro em cima da pia, né, velho? Mas assim, você vê que a, eles estavam felizes, mas... Tava, assim Era só uma cortina de fumaça por cima dessa... Essa obscuridão né, que tinha ali dentro da família, né? Que era esse, esse demônio da heroína que assombrava eles dois, né véio?
0: É, não tinha como, né? Não tinha como ele largar o vício da uma hora pra outra, né velho? Fora que... Eles, se não me engano, foram até ameaçados pela justiça, né? Se eles não, não... Não tivessem limpo, eles iam perder a guarda da criança uma parada assim, hein?
1: Pois é, eles tiveram que fazer rehab os dois, né? E foi, essa vai ser a única época que o Kush vai ficar é, sobra aí, durante a, a, o resto da vida dele, né? Porque ele tinha que fazer teste lá com a corte de, acho que era de dois em dois meses, ou de um em um mês, sei lá. Eu sei que, no total, o Kush vai ficar aí uns seis meses sobro, saca? Mas, ah. assim, ele vai estar se assim, entupindo de remédio por causa da... As crises de abstinência, né? Que o bicho não aguentava uhum. Então ele vai tomar muito metadona comprei Morfina, o caralho de asa. O bicho vivia tomando essas porra Pra segurar a onda da, do, da abstinência né?
0: E fora que, assim, essas notícias A respeito da família dele Ajudaram a criar uma Uma, uma notícia falsa, né? De que ele não tava muito bem de saúde, né? Que ele já tava quase indo embora, né?
1: É, porque tipo assim, essa época aí em 93 era, tava, tava sendo assim, o auge do, do Nirvana, assim, tava nas paradas de uhum. lugar. E o Nirvana não tava fazendo tour, não tava fazendo show, tava tipo assim, estavam perdendo a temporada perfeita de show, saca? Pra, pra su surfar na onda do Nevermind e ele e, tipo, fazer mais grana, saca? E eles estavam perdendo, tava tipo essas tretas do Kurt aí e, tipo o David Grohl e o Christian na geladeira, saca?
0: Pois é, mas e aí, quando é que foi que eles voltaram a, a tocar em show? Assim, como é que foi a volta dele?
1: Aí depois que eles, que eles resolveram todo o rolê da Francis e conseguiram a guarda total da criança e ficar tudo tranquilo, o Kurt volta pra tocar num festival lá na Inglaterra que se chama Reading Festival é um festival já famoso que ele já tinha ido antes, né? Já aconteceu aquele caso do, dos Pixies lá que ele saiu com, com o extintor de incêndio Tacando uns caras no, no meio do show. Aí eles resolvem fazer uma trollagem, né? Tipo, tava cheio de rumor que o Kush tava fudido de heroína caralho por causa disso, da revista da Aí quando chega no show, o Kush vai de cadeira de rodas véio, e uhum. finge que tá fudido lá, saca? Uhum. Aí ele levanta da cadeira de rodas e começa a cantar aquela cantiga, não sei se é de Ninar, eu acho que é de Ninar, que é nos Estados Unidos. Que você fala Sei. assim Love is a river Sabe? Uhum. Aí ele levanta pra cantar E, e cai pra trás E finge que tá desmaiado sabe? Aí é pra até Um cu na mão, cara, que porra tá acontecendo começou um bicho levanta, velho Cheio de energia e começa o um show E esse tipo, é um dos maiores shows que eles fizeram assim, Na vida, sabe?
0: Foi o... Tamo de volta, porra Né, deles?
1: Exatamente Uhum.
0: Pois é, aí seguindo aí a nossa, nossa pauta, né,
1: uhum.
0: você chegou a comentar um episódio deles, assim, que antes, o, assim, já tinha essa treta com, com Guns N' Roses, se não me engano, eles foram até chamados pra abrir um show do Guns N' Roses, mas eles recusaram, né, uhum. e na época de premiação do Grammy, parece que o Axel oh. e o hum. não, e o, e o Kurt sentaram se juntos, né,
1: é, tava nessa, nessa época que eles voltaram a fazer show, o MTV hum. chamou eles pra tocar é, duas, uma música na, na, no, no fechamento da, do, do Grammy lá, né? Aí ah, eles já tinham trocado o rap nesses shows, nesses shows anteriores. E tipo assim, o Rapley é, fez um estardalhaço, né? Porque a galera achou uma música muito pesada, um tema muito escroto. A muito era ofensiva, né? Muito entendeu que a música era um protesto contra o estupro, né, a galera achou que, que era tipo uma, uma sacanagem em cima disso, uma brincadeira
0: achou que era uma música pró-estupro, né, estupro
1: pois é, aí no, nos backstages lá da MTV, de o, o Cush queria porque queria tocar a rape, né só que o, a galera da MTV ficou puto e falou que não é pra tocar essa porra Que se ele tocasse essa música ao vivo, eles, eles não iam passar os clipes do Nirvana nunca mais, saca? Aí uhum. o Kurt deu uma grilada assim, tá bom então, toca a música que vocês quiserem Aí a MTV botou eles pra tocar Lifion, né? Sim. Aí, beleza, chegando o dia do Grêmio lá né? Tá lá sentado o, o Kurt com a Kurt, né, e a Frances, né? Aí vem o Axel e uma namorada do época lá que tava ficando com uma supermodelo cabulosa. Foi sentar ao lado dele, saca? Uhum. Na hora que eles passaram, a Costa ficou de, zo de zoeira assim, falando: Hey Axel, hey Axel, com a bebezinha, saca? Uhum. Aí o... o Axel virou pro curtir assim e falou assim: É shut up bitch, sabe? mandou ela calar a boca assim, sua puta, aí ela continuou sacaneando o bicho, aí ele pegou e virou, falou assim pro Kurt, saca? Hum. é você não cala a boca da sua mulher, eu vou calar aí o, o Kurt tipo, pegou e fez foi rir, saca? porque tipo, a Courtney Love era aquelas mulheres que ninguém manda nela saca? tipo aquelas gurianas. independente, é, né? E, é, e tipo que bate de frente com todo mundo saca? Sim. Aí o Kurt tipo virou assim com voz de robô pra ela Shut up, bitch Tipo zoando, saca? Sim. Aí os dois riram mais, velho. Aí tipo A, a, a guria lá que tava com o Axel Foi dar uma tirada na costa, né? Aí o Kurt falou assim É... Ah, você que é a roqueira famosa Do Nirvana, sabe, sei lá o que? Tipo, dá uma zoada assim porque ela era, era Mais conhecida por ser mulher do Kurt Do que ter uma banda, sabe
0: Ah, sim, porque ela pegou carona né, na, na fama do, do, do Kurt, né
1: É, Aí ela pegou e virou pra Guria assim Ah, você não é aquela neurocirurgia famosa Saca, porque a Gureira era modelo né, E modelo tem essa, essa Cisma de que todo modelo é burro, não é Sim, sim Aí o o me o saco e levantou o a e foi para lugar <risos>
0: <risos> Não aguentou, né, velho? a soeira.
1: É, aí é, beleza. Aí chegou na hora de fechar lá a apresentação. O Kurt foi pro palco tocar. Ah. Aí a galera no backstage tava todo preparado para tipo desligar tudo e já cortar para os comerciais, porque eles estavam hum. com medo que o Kurt ia tocar o saca?
0: Eu acho que isso é, é até medida padrão deles, assim, de qualquer evento ao vivo por é. exemplo, às vezes acontece a pessoa invadir pelado em campo e tal então os caras já apresentam um pouco atrasado pra dar tempo de editar o programa e cortar, né
1: uhum. só que ele tava no grilo né, de tocar waiting. aí na hora que desceu a cortina o bicho tocaram, o bicho tocou assim, 4 segundos aí de Whipping, saca aí todo mundo, cara, corta essa foi. aí, o bicho parou Aí cortou, aí cortou e começou a tocar isso tipo, hum, Só de sacanagem, velho.
0: Só de zoeira, né, velho?
1: Aham.
0: Uhum. Bem, então. Apresentação do Grammy, né? Uhum. Como é que foi essa parada aí de eles terem tido, assim. Ameaça de morte? Por que que isso aconteceu?
1: É, assim, quando eles tocaram Rape, né? E Rape. Hum. Assim, ficou famosa rápido porque era uma música super pesada. Né? Era um tema que simplesmente não existe uma música sobre isso também. Aí o, vários grupos religiosos nos Estados Unidos ficaram putos com o Kurt por causa da imagem que ele tava passando pros jovens, né? E, tipo, já tinha todo aquele background de heroína por causa da revista lá que falou deles. Aí, nessa música, aí a galera começou a se esmarcar tipo, porra, ou os exemplos que, que a nossa geração de adolescente tá, tá tendo caralho. Aí começaram a mandar uma porrada de carta, de, de ameaça, pra, tanto pra gravadora do Kurt, quanto pra, pra casa dele, pra casa dos pais dele. Foi um coisa mim chato, saca?
0: Que é uma do caralho, né? Porque... Assim, eu não acho ele uma má influência assim Tá bom, as músicas são pesadas O cara era drogado pra caralho Mas a mensagem dele Eu acho que era totalmente contrária Do que os outros queriam passar né do rock né?
1: É, mas assim Sempre que tem alguma coisa que é muito transgressora Passa por isso, né Lá no, nos anos, final dos anos 70 Teve isso contra o heavy metal também Teve isso no final de 80 também Quando... As músicas lá nos Estados Unidos, aqueles é hip-hop mais pesados, tá? não fazer sucesso. Aquela época do N.A.A. E eles também tiveram que ir em corte responder um par de coisas. O Nirvana ainda passou bem, né? Eles nem tiveram que responder em tribunal nem nada. Foi sim, só na época mesmo. Uhum.
0: Porque, assim, você vê, foi que nem você falou, a gente falou na primeira parte, né? Você vê que o Nirvana não era a banda, assim, que tratava a mulher como objeto, né? Era a banda mais, mais tranquila, né? É,
1: eles tinham, tinham assim... Uma pegada mais diferente, né? E eu acho que a imagem que a galera do hard rock e do, do todo aquele rock que, que era o mainstream na época, né, velho? Era uma imagem muito... É, que denegria muito a mulher, né, velho? Sim, sim. Por ele ser um cara muito romântico, por ele ser um cara muito sensível, ele já tinha uma visão completamente diferente.
0: Tem um documentário que fala... Perfeitamente o que eu tô falando aqui, não sei se eu já comentei isso aqui também, uhum. que é aquele do show de Woodstock 99. Sim. Foi uma merda gigantesca esse show, foi um, um, um inferno sem fim aquela porra. Uhum. Tem aí na. Fazendo jabá aqui de graça no, no HBO Max, quem quiser assistir aí, um documentário excelente aí, que mostra um pouquinho como é que foi assim uh, o término dos anos 90, né? Por que, que a, o, figuras assim como. A falta do, do Kurt, assim, no cenário musical, fez falta, né, véio?
1: Sim.
0: Bem, continuando. Após essas ameaças de morte, shows, é, visão transgressora, né?
1: Uhum.
0: É, aqui conta que eles estavam tentando escrever uma biografia do Kurt na época já, da Panda.
1: É, o Kurt, a, a Geffen Records, ela tava, tava com ideia de fazer uma biografia do Kurt. Uhum. Aí contrataram um jornalista lá né, para fazer uma entrevistas com o Kurt, anotaram tudo. Aí. O cara chegou a fazer acho, umas oito entrevistas com o Cut, assim, bem extensas. Essas entrevistas que, que eles fizeram aí nessa época acabou virando um documentário que, que saiu em 2006. Pegaram só os melhores trechos do, das entrevistas com o Kurt, né? Fizeram um documentário tipo de uma hora e meia, uma hora e quarenta. Só com a fala deles dois. E assim, imagens de Seattle, imagens lá da, de Olímpia e de Aberdeen. Lugares que o Kurt viveu, né?
0: Frequentava, né? É, o nome e do documentário aí pra galera assistir?
1: E a narração. É... Kurt Cobain, About a Sun, de 2006.
0: Ah, tá certo, beleza. Eu vou procurar, porque isso aí faltou na minha, na minha pesquisa aqui, uhum. Beleza. Mas assim, esse, isso era alguma coisa que ele aprovava, assim, a biografia, ou tinha alguma resistência, assim?
1: É, ele aprovou na né? época, ele achou uma boa ideia porque ele tava naquela parada que eu falei, né? Que ele tinha duas personalidades, o Kurt Cobain uhum. e o e Kurt, o Kurt é, e tipo, ele achou que ia ser uma coisa legal, assim, pra, pra aumentar o mito do, do Kurt, né, Aí De ser, tipo cara seu porró, caralho e ele podia dar aquelas histórias dele e aumentar muito mais né do que foi na vida real tipo falar uhum. que ele morou debaixo da ponte sendo que na vida real é, ninguém viu ele morar debaixo da ponte e não dava pra morar debaixo da ponte porque o rio passava muito forte saca? sim
0: é, o próprio Chris ele falou velho isso aí é conversa dele, não tinha como ficar naquela porra ali véio. pois é bem, então esse período aí que você falou do Nevermind que eles estavam perdendo tempo, hum. os fãs, assim, já estavam sedentos, né? Por músicas novas, né? Tipo, porra, cadê o CD novo? Cadê, cadê os caras, né? Que, que fizeram o disco, que virou a indústria do ponta-cabeça e simplesmente sumiram,
1: né? Pois é, já vai ter um ano já que sai do Nevermind, e, tipo, esses assim, caras não se movimentaram ainda para fazer nada, né, véio? Uhum
0: eles tinham a pressão de fazer um álbum novo assim, anda, anda, anda logo assim, foi algo que ele deixou rolar deixou morrer mesmo e fez na hora que quisesse
1: é, ele não tava com pressão não mas é, o Nevermind ele tava nas paradas de sucesso, o Nevermind ficou dois anos e pouco nas paradas é, no, no Top 1, da Billboard e, e na, na Europa e nos Estados Unidos então assim, estavam surfando assim, cabuloso ainda né? e uhum. O Kurt ele já tava com algumas músicas guardadas, né? A Rape Me, por exemplo, era uma. Sim. Aí, assim... Eles começaram a... Nessa leva de show aí, MTV... O Kurt começou a brigar com o Dave e com o Christian. Tipo, começou a dar uma degradada no, no relação dele, saca? Uhum. Porque o Kurt tava puto, porque... É... Ele queria fazer um som mais diferente, saca? E os caras tocavam aquilo ali, saca? O David Glow e era aquilo ali, viu? Sim. Aí... Ele começou a ter as ideias pro novo álbum, né? E ele queria que o novo álbum dele se chamasse I Hate Myself and I Wanna Die.
0: <risos> que é um nome muito pesado, né? É muito agressivo pra vender, né?
1: Pois é. E assim, a galera achou horrível na época, né? Mas o Kurt, ele... Como ele tinha muito poder criativo né Ele tava levando essa ideia para frente ainda uhum. Aí beleza Aí eles começaram a, a desenvolver umas, umas músicas ó, Começar a desenvolver músicas novas Já pro, pro próximo álbum né uhum. Aí eles já estavam tocando aí de novo Eles tentaram recuperar o tempo perdido né De shows eles Marcaram o maior show do, da história do Nirvana Que vai ser no Brasil Uhum. Eles marcaram dois shows no Brasil, um em Rio de Janeiro e um em São Paulo. Aí o show do Rio de Janeiro vai ser uma merda do caralho, porque assim que eles chegaram lá no Brasil, o Kant já começou a ter crise de abstinência, né? Porque. Vixe! Não tem, hero, não tem heroína aqui no Brasil, né, velho? Então ele chegou assim aqui e tipo, caraca, velho, vou ter que segurar a onda aqui sem heroína, saca? Aí ele começou a querer tentar se matar e.. E ameaçar pular do prédio, saca? Uhum. E assim chegou, chegou no nível dele subir na janela e tipo a galera pegar e puxar ele pra dentro. Aí acabaram que tiveram que deixar ele no. procurar um, um hotel xixelento lá que não era de andar, né? Pra ele ficar tipo num, <risos> num quarto que não tem janela, né?
0: velho? parece né? coisa ah. de hospital, né? Ah, vamos deixar o paciente primeiro andar pra ele não querer se suicidar, né?
1: Pois é, aí arrumaram um, um hotel carnista pro lá e o Dave, Crunch e o, o Chris e o resto da galera do show ficou no Hotel 63 lá em Copacabana
0: se fode aí, né?
1: Pois é. Aí, quando, quando eles vão chegar lá no show do Porri, eles vão tocar pra uma plateia de 120 mil pessoas. Véio. E o Cunch, ele... Que pra caralho, bicho! Além dele tá muito nervoso, ele tá na crise de abstinência fudida, velho. Ele vai misturar lá, tipo... Acho que ele misturou ácido com álcool, alguma coisa assim, velho. E ele ficou, assim, louco de abstinência, louco de droga misturada, louco de birita, louco de nervosismo. Então, assim, tava não tinha como deixar o show dar certo, velho. Uhum. Aí, cara, foi uma merda, né, véio? E tipo, eles não tocaram direito, eles não tocaram Smells Lightning Spirit, ficaram tocando uns covers lá, velho. Tem, tem aquela música clássica do, do Queen, né, velho? Que é We Will Rock, que eles tocaram aqui, todo mundo cantou junto. Aí eles tentaram fazer uma versão zoada, só que no refrão eles falavam We Will Fuck You, que foi mais. Nossa. Mais arrogante Acabou. ainda, né, velho?
0: Foi mais ofensivo ainda, né? Não tinha nada de graça, né, velho?
1: Pois é, e tem aquela parte, porra, que é muito vergonha ali, velho. Que é do Kant andando no palco, chutando as coisas e caindo sozinho. Aí ele chega na câmera e mostra o pau. Aí depois dá um cuspão na câmera e, e nossa, velho, cara, ele, nada dava errado. E nisso a plateia inteira gritando, né? Viado, zero pro seta puta, toca direto, sei lá, tem é todo mundo que é um saco <risos> que velho. Dá pra tu ver essa, essa performance dele no tudo, velho. Esse trecho dele mostrando pinta na câmera, dá pra ver. Mas corta, que... cara, né?
0: Mostra, mostra também no, no documentário, né? Na hora que ele, ele pega a câmera assim e levanta a calça assim pra, pra galera ver o pau do bicho, assim,
1: velho. É, velho, nossa, o pior show nos bichos desde sempre, véio.
0: Foi, foi sim, velho. Hum. Mas agora assim, se o show no Rio de Janeiro foi ruim, São Paulo foi um pouco melhor, né?
1: É, São Paulo eles foram tocar pra um menor, né? O cara acho mais grande do mesmo jeito, 80 mil pessoas. Mas assim, uhum. o Couch tava acho que tava menos nervoso esse dia. E a galera deve ter armado droga pra ele também. Pra... Porque lá em São Paulo não é igual no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é só birito e maconha. Lá no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, quer dizer. Aqui tem. Uma coisa engraçada também é que quando ele foi abrir o show do Rio de Janeiro, ele misturou. Rio com diarreia. Porque a pronúncia em inglês é parecida, né? Tipo Rio hum. de Janeiro. Aí ele falou Diarrhea de Janeiro. rio Diarrhea de Janeiro. Cara, bicho. Eu acho que ele não gostou muito da cidade, né?
0: Ah, foi isso pra sacanear todo mundo mesmo, né? Foda-se, né, velho?
1: Uhum. Pra perder fã mesmo, né, velho? <risos> pra tu ver ó, a diferença também, que né, a gente que falar mal do Excel, mas quando o Axel veio tocar no Rio de Janeiro. Ele passou por cima das favelas e foi nas favelas, ele se, se sentiu tocado pela situação da galera O show uhum. que ele fez foi assim, foi do caralho E a grana que ele recebeu do show, aqui arquivo acho que foi de 92, foi de 90, sei lá Ele doou para instituição de qualidade lá no Rio de Janeiro
0: Olha aí, é. olha aí, hein
1: Inclusive, tem uma entrevista com o Excel no backstage lá do Rock in Rio. Ele falam que se comoveu pela situação da galera lá na favela. Falando que, que é triste ver que a galera aqui nasce com tão pouco, saca? E que ele queria descobrir alguma forma de poder ajudar todo mundo e chegar em todo mundo, saca?
0: Olha aí, a gente aí. fica idolatrando o cara errado, hein, velho?
1: É, a gente paga um papo, o ficou bem, mas nessas horas aí, ó, o Excel foi mais à mão, foi na moral.
0: Porra, tá vendo? A gente que, 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 tá mirando errado,
1: velho. Aí, beleza. Eles tocam um show lá no São Paulo. O show vai bem melhor. Que... Acho que eles tentaram se redimir, né? Pelo show do Rio de Janeiro, foi um lixo. Uhum. Aí, beleza.
0: Beleza, então. O show. Pelo menos o show foi um pouco melhor, né? Em São Paulo.
1: Uhum. Eles voltam pros Estados Unidos, né? E o Chris ele. Numas numa discussões sobre o novo álbum, o Chris é, começa a encher o saco do Kurt pra trocar o nome do álbum, né, véio? Aí o, o Kurt, em primeira instância, troca pro álbum pra Versus Tribilho Verso. Esse é esse nome do álbum, né? É, Choros, é, Versus, Choros. Versus versos. Né, Aí ele depois muda de ideia de novo. Ele vê um álbum, um. Um álbum, ele vê um poema da Kurt né, que fala sobre o amor que sai de, da mãe, etc., que sai do útero pra outra pessoa como se o amor saísse direto pra alguma coisa, saca? Aí Sim. o Kurt acha legal esse conceito, né? De, de amor saindo da pessoa e, e o nome do poema se chama Inútero. Aí o Kurt acaba Bom. dando o nome do, do novo álbum de Inútero. Fica com essa ideia na cabeça dele.
0: Bem melhor, né, velho? <risos> Bem
1: vezes melhor, né?
0: Até, até, tem uma, até bonito, assim, o jeito que você explicou aí.
1: Uma coisa também que a gente, que a gente tem que lembrar é que a Courtney ela ajudou muito o Kurt a melhorar como compositor. O Kurt ele só tinha aquelas letras muito irônicas, né? é, muitas palavras soltas que não tinham conexão na música como um todo, né? mas assim passavam vários sentimentos dentro de uma música só. Sim, sim E quando ele casa com a Kostner A Kostner era assim, uma pessoa mais letrada Ela escrevia, ela tinha diário, cara de asa E ela passa a dar mais ideia Do Kurt, como o tipo, Contar uma história na música Como o Kurt faz uma parada melhor é, Encaixar mais as letras né, É a e tal da métrica, um
0: trecho, né véio?
1: É, tem um trecho Na hard Box que ele fala sobre isso então é, é o refrão da música né?
0: Bem então, a gente já tá aqui divagando, né tentando chegar aí, como uhum. é que foi o ponto de partida aí pro, pro, em útero?
1: Aí nessa época aí, no final, no meio de 93, aí o Kurt já tá com algumas músicas guardadas, né? E uhum. a, a gravadora marca para eles, não sei que porra é né, que a gravadora quer que os caras façam álbum em lugar longe, longe de tudo eles vão gravar um álbum lá em Minnesota
0: mas é legal isso porque tipo assim, a banda foca só nesse trabalho né? claro que assim, cada um tem seu método de trabalho né? por exemplo o... o como é que é o um nome da banda? O Radiohead, quando eles foram gravar o em Raybonds eles hum. se trancaram num sótão lá e
1: vamos sair daqui, só vamos sair daqui depois saiu o álbum pois é Aí ah, eles foram gravar numa cidadezinha chamada Canon Falls, num estúdio que se chama Pac Derm Studios. Esse estúdio ficava, tipo, do lado de uma fazenda gigante, sabe? Tipo, no meio do nada mesmo.
0: Ah, sim, uma correção aí. Esse é. período que a gente tá agora é bem no início do ano, assim, de janeiro para fevereiro.
1: É. Aí eles chamam o Steve Albini, que era um produtor já lendário de música, né? Lec? O Kant pagava um pau pra esse cara, mas agora como o Kant tava muito grande, a gente apresentava pro cara com diferença, saca?
0: O, o Steve Albini, vale mencionar aqui que ele é um cara, assim, que ele não tem apego nenhum pela indústria fonográfica, assim, ele não, não quer fazer um som comercial, saca? Sei. Ele já tinha produzido alguns álbuns do, do Pixies, né? Do... Como é que é o outro da banda mesmo, bicho? É...
1: Você pode é... chamar ele por causa do Pixies.
0: Sim, com certeza. É P.J. Hum. Harvey, The, Stoges, The Stoges, né? É um cara assim que ele trouxe a visão mais suja pro som, pro som dos caras, né? mais rústico o som,
1: né? Sim. Aí eles gravam lá um álbum, gravam rapidão, né? O Steve Albini ele parece que ele não deu muita ideia na, na hora de gravar, sabe? Ele deixou o Kurt fazer o que queria e tal. E ele até fala depois que, que o Kurt parecia uma serpente psicótica na época da gravação Que eles não se deram muito bem, sabe?
0: Ah, isso porque o Kurt devia estar se achando o máximo foda do planeta, né? É. Não, meu jeito que é o certo, foda-se o cara aqui,
1: né? É, e o próprio Kurt falou mal dele depois também porque era um idiota que não dava ideia de nada ele deve se sentir intimidado
0: também, né? Porque você sai de um álbum monumental, uhum. que eu o Nevermind Pô, como é que eu vou produzir alguma coisa? Desses caras que fizeram esse álbum aqui, né?
1: É, tipo, ele tinha meio que a tarefa do cara que produziu o Bad do Michael Jackson, não é? Uhum O que que eu vou fazer depois do thriller, né?
0: Exatamente Pois é
1: Aí eles fazem um ritual lá, né? Assim que ele acaba de gravar o álbum Eles saem do estúdio, eles três tiram as calças E tacam fogo e ficam de cueca lá na cidade Pra comemorar, não sei porquê Reasons, né? É, em seguida, no mês seguinte é, Eles já estavam sabendo que, que, o, que o hit do álbum Seria o Hatshift Box, né? Sim Aí eles vão gravar o, o, álbum, o clipe do Hatshift Box
0: Um clipe é. bem legal perturbador hum. também, né, porque assim se tem aquele Jesus Cristo é, caquético, né velho? é,
1: e assim o, o Kurt, ele era muito fã do é William S. Burroughs
0: ah, William S. Burroughs, eu sei quem é esse cara é. ele tem uns livros assim, porra, bem lisséticos ele tem algumas adaptações de cinema também, me acho que tem até um filme do do Cronenberg que hum. é adaptação de um livro dele, acho que é aquele Naked Lunch é. É, que tem uma, tem uma cena que tem uma, uma máquina de escrever Que é um inseto E que toda vez que o cara vai escrevendo A máquina de, a máquina de escrever sente prazer
1: Pois é, aí esse cara Ele tem um livro que, que fala sobre heroína Saca? O hum. nome do livro é Junkie tipo assim, é. O Kurt era fanzão desse cara, saca? Sim. Aí queria, queria fazer tipo uma parada na pegada do livro desse cara, queria que ele participasse, que tipo a gravadora cortou essa ideia na hora, né, velho? A gente tinha visto irmão, cara lá da, da Europa, um aí muito loucura no canto.
0: Foda-se, né, velho?
1: Pois é, e assim, o clipe é sensacional, né, velho? o clipe tem, tem aquela parada de ter um Jesus Cristo idoso, saca? Na cama lá do hospital, tipo, pra dar a ideia que ele tava drogado, né?
0: Uhum, Jesus Cristo moribundo,
1: É, e depois ele aparece é, crucificado, tipo, naquele, tipo, num campo de, de papoulo, sei lá. Uhum. Aí... Tem aquela parada também que é, tem um feto no, no clipe, né, velho? E, tipo, o, o feto derrete, é injeta no, no Jesus. Caraca, velho, é um clipe, é, assim, muito cabuloso, saca?
0: E é uma pena que foi o único clipe do outro do né, velho?
1: Pois é, e, tipo assim, ele... Engraçado é que quando você assiste esse clipe, ele não te choca tanto, sabe? Quanto um clipe do, do Closer do News, por exemplo. Mas, se você parar pra interpretar, você vai ver que ele é até mais macabro, né?
0: Sim, sim, né? Sei lá. É porque tem coisa que é gratuita pra caralho, né? Se você dá, pegar um clipe do Mary Basin, esses bandinha aí de, de molecada uhum. aí, velho, que quer ser agressivo, é. da maneira é mais fake possível, né, velho?
1: Pois é. E. Aí. Beleza, faz um clipe assim, um clipe daoríssimo, clipe, né, velho?
0: Pra caralho, e, pra caralho,
1: pois é. E o Kurt acaba batendo o um pé lá porque ele não gostou da mixagem do Steve Alvin. Uhum. A gravadora acaba contratando outro cara para remixar o álbum de novo, igual Nevermind. Ele chama um tal de Scott Litt. Não conheço esse cara, mas esse cara parece que ele tinha uma pegada mais pop. Né? Deixa eu o, o, ver.
0: o Scott Litt. Ele era um cara é. assim que ele produzia o R.E.M., né? E ele foi chamado pro álbum, assim, me corrija aí se eu estiver errado. Ah. Porque até então o álbum ele não tinha nenhuma música que dava pra vender como single, né? Porque quando os caras chegaram com o Youtuber lá pra gravadora, a gravadora ficou desesperada. Falei, caralho, como é que a gente vai vender essa porra aqui, velho? Não tem uma
1: música, velho,
0: que dá pra ouvir, velho. Pois é. Aí, aí chamaram esse cara pra poder remixar Heart Shaped Box. E é o Apologies, se não me engano, também.
1: E Sim, são as três ele mais... só, só uma parte, não assim, foi tudo que ele refez
0: São as, mais, as três músicas assim, que são, assim, que dá pra vender do CD, né? É,
1: são as mais family friendly, né? Pra falar.
0: Audíveis, né? São mais digeríveis, assim. Que você consegue Sim. ouvir, né?
1: Tem algumas músicas no, no Youtube que o som realmente é, é bem. Caraca, tem que ser fã pra né? continuar. Hum.
0: exatamente já pode falar sobre o CD ou vou me deixar para mais para frente para falar agora beleza o que, que você acha do Utero
1: cara o Utero ele é o meu álbum favorito do Nirvana é o é o para mim áudio do Nirvana de composição uhum. é, só que ele não é melhor que o Nevermind deu para entender
0: ah você acha assim que que o Nevermind tem mais hits
1: Sim, o Nevermind eu acho um álbum mais é, impactante né? O problema pra mim do Nevermind É que ele é muito comercial, saca? Uhum. Eu não gosto disso Mas o Yuter eu, eu vejo ele mais como uma obra ali, Pessoal, mais como um, um Como é que é o nome da palavra? Eu,
0: eu sei qual hum. a palavra você está procurando Qual? Esse CD ele, ele é um desabafo
1: é, desabafo também e. Ele é um
0: desabafo do Crush Coven, né? Tipo assim, ele fala tudo que ele sentia, né, velho?
1: Sim, e tem esse álbum ele, ele fala muito também, pega muito trecho de música pra falar mal de da imprensa, falar mal da mídia, né, velho, e dos amigos hipócritas que ele tinha. Porque assim, todas aquelas informações que a galera falou mal dele, que sai na revista, era a galera que tava perto dele que passava, entendeu? Sim. Então, tipo, alguém caguetava tá o que tava acontecendo na vida dele pra fazer revista certo?
0: Sim, pois é. E, assim, é importante mencionar também que é um álbum que ele não é uma continuação do Nevermind. Isso é legal. Sim. É... Os caras eles não se prenderam ao sucesso, não se prenderam à fórmula, né? Você vê que tem música, assim, que parece que ele vai cantar um refrão, e não canta. Sim. Som sujo pra caralho de novo, né? Tem som, são algumas canções que você pode tirar e que seriam até bem-vindas no, no Bleach, né, velho? Very Ape, Milk, It, são músicas assim que, porra.
1: Não tem nada a ver, né, velho?
0: É, lembra muito o início da, da, da banda, assim, né? Que, que resgata um pouco aqueles fãs da banda, né? Do, 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 do punk sujo ali, né?
1: É. Na época que eles tocavam nos Estados Unidos, né? E, não era
0: e tanto é que é tipo, é o álbum assim que ele não é pra conquistar novos fãs, né? Ele é pra perder fã, Porque que eu acho que quem conheceu o Nirvana pelo Nevermind, acho que não gosta tanto do, do, do In Utero, né? Véio?
1: Sim, com certeza.
0: Tanto é que o In ele assim, apesar de ser um álbum que eu gosto pra caralho, ele não vendeu tanto quanto o Nevermind. Apesar de ter ficado nas paradas de sucesso, né? Ter atingido platina de vendas, né?
1: Uhum. É, o álbum começa com uma música que eu gosto pra caralho. Que é uma música que a galera não escuta muito, né, velho? Que é a Serve the Servants. Sim. É um punk rock e, assim, é de longe a letra mais. a música mais autobiográfica que o Christ vai fazer na vida dele. Ele começa falando que é, a raiva que ele tinha como adolescente pagou bem. E agora ele tá velho e entediado, sabe?
0: Essa música, de, ele chega a mencionar o pai dele, é nessa, né, né?
1: Sim, no meio da música ele fala bem assim, I try hard to have a father, but instead I had a dad. Exato. Justamente o que ele queria na infância, né? Ele queria muito um pai, mas o que ele teve foi padrasto, foi, foi amigo de pai, sei lá o que entendeu?
0: Não, exatamente, foi assim, já fala um pouquinho do como é que era problemática essa questão dele com o pai dele, né, né?
1: Mas é, outro trecho também, ele já fala assim: self-appointed judge, judge, né? Ele tá uhum. justamente falando da mídia que é a galera que se auto-intitula no, no, assim, no poder de poder julgar as outras pessoas e eles julgam. É isso que ele fala.
0: Sim. Bem, seguindo, eu também gosto pra caralho dessa música também. Essa música é a massa... outra, massa ah. pra caralho. A outra eu já não gosto tanto. E sim, é a, é a primeira vez que ele divide a composição com, com o Dave Grohl e com o Chris Nevozellick, né? Que é a Settlers Apprentice. Não sei falar com isso direito, velho, gente.
1: É, peraí, só, só fechando aqui os observantes é, Tem uma falei. frase que ele, que ele fala no final, no final dela, que é muito significativa.
0: Uhum. Porque
1: nessa época aí do Ultro, ele já tava, casamente, já tava ruim com a Kostner, né? E já tava todo mundo falando que eles iam se divorciar. Já tava esperando que eles iam se divorciar. Então ele fala, mesmo se assim tá na música, dis Legendary Divorce is Such a Bore. Esse divórcio homérico é uma grande chateação, né? E porque todo mundo esperava que isso fosse acontecer, mas pra ele que tava vivendo isso era um saco, entendeu?
0: Ele já tava de saco cheio dessa, dessa fomentação, né, pela mídia, pelos amigos, né?
1: Aham. Uhum aí beleza, aí continuei com o Accentless Apprentice
0: pois é, como eu falei, né, a única música que ele divide, né, com autoria com, com Dave Grohl, com Chris Novoselic se a Servi the Servants, ela começa ali, promete uma, uma violência, uma agressividade que não chega nunca, né que não, que não se completa, essa aqui uhum. é a resposta pro Servi Servants, né
1: é e essa música acabou que ela foi o primeiro single sabe, pro, pro é mesmo? Inteiro estavam querendo fazer o single com all apologies, né, mas não ia, não ia ser vendível muito a música baladinha de single, né, velho acabaram pensando a música de single uh -huh. Ai, que simples eu, eu, você gosta dessa música? É, eu acho legal ela porque ela, assim, seguindo a, a, a risga do álbum, ela fala sobre é, mid, exposição, fala sobre o, o Cush tá com raiva desses porra, né, véio? Hum,
0: essa é uma das que eu menos ouço Do álbum, eu não sou muito fã dela
1: uhum.
0: Bem, seguindo em frente hein? Você quer falar mais alguma coisa Sobre a, essa faixa não, né?
1: Não, não, vamos pular pra Shaped Box Beleza.
0: Ah, Shaped Box, né Box Coração, não, caixa em Formato de coração, né? Isso Fodido, foda demais Excelente, clipe louco Pra caralho, como a gente já comentou aqui
1: Pois é, e essa, essa é a minha música favorita de vida, assim, de todos do Nirvana. Junto com o né claro. Sim. Mas essa música é, é do caralho também. É, é, assim, é, o, é o master de composição do, do Kurt, essa música,
0: Ela é muito legal, assim, ela foi que nem você falou, ela fala um pouquinho dessa, desse hum. débito que o Kurt Cobain tinha, né, com a, com a Kurt, né, a respeito do. Dela ter ensinado ele um pouco a. Ser um pouco mais. É compor, né? Escrever músicas, né? Sim. Forever in depth with you, né? Ele fala, né? É,
1: ele fala no, no refrão: ele fala assim. Forever in depth to your priceless advice. Hey, wait! <risos> ah, e, é muito Justamente essa, nessa fase frase, ele tirou de uma carta que ele mandou pra Costa, na época que estavam preparados, quando ele tava lá compondo o álbum, gravando junto com o Chris e o. Dave Minnesota, e mandou uma carta pra ela falando que ele tava em débito, né, com, uhum. as, com as ideias que ela deu pra ele de compor sabe, que ele ia tá pra sempre vivendo pra ela por causa disso né?
0: ah, certo eu, uhum. então, ele tem que falar dessa música, é assim
1: bem, em eu seguida lembro, cara, uhum. não
0: sei se você já quer falar dessa música vem a faixa proibida, né, velho
1: é, vem a Rape Me aí, a quarta
0: música do álbum do A Faixa é responsável por, por algumas lojas não quererem vender o CD
1: Pois é, além da, das lojas não querer por causa do Rape -me, Eles não estavam querendo vender por causa do, do disco também do E tipo, o hum. disco dentro tem tá aquela parte da frente Que é, é um, tipo uma mulher, né, meio que um anjo aberto assim, né Dando a ideia de que a mulher é uma parada celestial, o amor da mãe, é um, um negócio divino, etc, né?
0: É, parece que é ah. esses bonecos de, 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 de,
1: estudo,
0: de estudo de anatomia, né? Que tem os órgãos expostos ali, né? Carne, pois músculo.
1: É. Mas o problema é que na parte de trás da capa do álbum tem tipo um, uma porrada de feto deitado no chão, saca? Uhum. E é, é uma imagem. Realmente é uma imagem complicada, velho. Se você tiver aí na internet que tá escutando, poder colocar a parte de trás da capa do álbum do Ultra, velho, é feíssimo, sabe?
0: Nossa, velho. Cara, pois é. E é assim, a música. Esse CD só foi vendido nessas lojas depois, quando eles trocaram a Rape Me. Tiraram o título, a música era a mesma, eles trocaram só o título. Botaram pra Wave Me, que eu não sei o que isso significa.
1: É. Nossa, tô vendo aqui a, a parte traseira do útero, velho. É hum. feio. É feio, velho.
0: <risos> ai, ai, pois é. Mas o que, que você acha de Rape Me? Tirando assim a controvérsia e tudo?
1: Eu acho que a galera é, não entendeu o que a música era justamente um protesto contra o estupro. A galera... Pô, o Kurt ele chegou a tocar em vários festivais sobre estupro e aborto e a galera hum. não entendeu que a música era sobre é, o Cutty até falava em entrevistas que pra ele o pior crime que existia no mundo era estupro que estupro era pior que o assassinato, por exemplo pra ele, então,
0: né? Tanto é que o pessoal até fez um, um negócio lá na época da MTV, né? Pegaram um CD do Nitro, distribuíram na universidade, aí, ó, vai lá pra casa, pra sua casa, ouça o CD, e amanhã você volta aqui e fala o que, que você achou. Sim. E a galera falou, porra, achei essa música muito escrota, música gratuita do caralho, o que esse cara queria fazer com essa porra? Como ele faz uma música querendo apoiar estupro, que porra é essa? E a câmera volta pro crush e ele fala, porra, velho, essa música é contra estupro, é música de protesto. <risos> Pois é, a galera não entende,
1: né? Isso acontece muito, né? Com a galera que não, não ama música como a gente ama. Eles escutam mais pelo ritmo, por, pelo momento, do que interpretam pela né? arte e pela melodia.
0: Bem, eu também gosto muito dessa música. Tem uma sonoridade que me agrada bastante. Seguindo em frente, temos. Você queria falar ah, mais sim. uma coisa sobre Break Me? Não, né?
1: Não, só isso mesmo.
0: Quinta hum. música. Francis Farmer will have her revenge on Seattle.
1: Essa música é uma das minhas favoritas também desse álbum.
0: Essa música eu descobri uhum. depois também. Eu lembro que quando eu vi esse título muito grande, eu dava preguiça assim. Falei, ah, não vou ver essa porra dessa música não.
1: É, parece coisa do Legião Urbana, né? Um
0: título gigantesco. E, uhum. pô, é legal pra caralho a música. Ela mostra uma das grandes obsessões do, do Kurt, que era a atriz. Francis, é. uma, uma atriz da década de 30 de Hollywood, né? Que, que assim como ele teve muita fama, mas que depois foi internado em vários hospícios, né?
1: É, e ela acabou. Acabou servindo de nome pra filha dele, né?
0: Exato, exato. Até porque eu Sim. pensava que, porra, é Francis, onde é que tirou esse nome? Francis,
1: <risos> tem uma parada legal nessa música que o Kurt, é, ele. Depois que ele passou a ser essa pessoa super famosa e tal, ele perdeu a privacidade dele, perdeu. Aquela parada que ele tinha de, tipo, pular no show e, tipo, ser mais ele, saca? Uhum. E no refrão ele fala bem assim, I miss the comfort of being sad, né? Eu sinto falta do conforto de ser triste, de ser sozinho, de ter aquela época que ele vivia no anonimato, sabe?
0: Ah, entendo. Uhum. Pois é, gosto muito dessa música. É, se tem mais alguma coisa, falar nela, não né?
1: Não, eu também curto um caralho essa música, o arranjo dela muito legal também.
0: Bem, a próxima para mim acho que é a coisa mais triste que o Kurt Cobain escreveu na vida. Oh, dumb. É, é, é. ser comovente essa música. Você não achou? A oh. letra dela?
1: É, ela, ela é bem cabulosa mesmo a letra.
0: É triste, sim, comovente, né? É... I'm, maybe I'm just happy or maybe I'm just dumb, né? I think I'm just Rap, né? Não, confundi a letra aqui.
1: É, ele faz, ele faz aquela, aquela brincadeira, aquela frase clássica, né? De que a ignorância é uma bênção, né? E que as uhum. pessoas que são ignorantes, geralmente, elas são mais felizes, né? Então, ele faz essa brincadeira, né? Ah, eu acho que eu sou burro, talvez eu seja só feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz.
0: eu acho bem triste essa música. Pois é, mas e bonita, né? Sim, ela ganha uma versão muito legal no acústico
1: é, 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 é a música até um pouco esperançosa, né, véio? porque tem uma parte que ele fala assim, my heart is broken, but I have some blue, né, véio? que ele tá, tá assim despedaçado, né, psicologicamente, mas que ele tá tentando colar os pedaços, ele tá com esperanças que um dia ele vai ficar bem, né, hum. sim.
0: Nesse álbum assim, já tinha algumas críticas, talvez de alguns fãs. Não sei se você, se você concorda com isso Que talvez a criatividade do Cobain já estivesse Se esvaindo, estivesse declinando Você concorda com essa galera, com esse comentário?
1: Ah, não concordo não Eu acho Até que porque é muito, muito pra crescer ainda assim. Até porque, assim, o pessoal fala Ah, boa parte das músicas aqui
0: que ele escreveu no CD Ele revirou alguns cadernos deles, diários, né?
1: E tipo assim, você vê que por mais que a gente diga aqui que esse foi o áudio De composição do Kurt Na verdade foi o áudio porque ele só viu isso né? velho? E o, o som dele Não evoluiu, assim, drasticamente Como outras bandas, por exemplo Você escuta os primeiros álbuns do Radiohead É uma coisa, você escuta os últimos álbuns É uma coisa completamente diferente entendeu? Você escuta Strokes é, No início dos Strokes, This É uma coisa, você escuta Agora o álbum do, do Angles Por exemplo, é outra banda, entendeu Então assim, Sim. o o Nirvana ele teve essa essa crescente não né, é
0: engraçado você começar a mencionar o Radiohead porque o primeiro álbum do Radiohead ele é bem grunge não
1: né? é até uma coisa que a gente vai falar mais para frente que depois do útero Vai sair o álbum do Radiohead na Inglaterra, né? E o Kurt vai gostar pra caralho do álbum do Radiohead, que vai sair, acho que, não sei se é no final de 93, ou no início de 94. Uhum. E.
0: A, a... Ah. A, aquela música, a mais, falando assim, das que famosas do Radiohead, que é creep, pô, aquilo é total Nirvana, velho.
1: Pois é. E o, o. Kurt vai até. Porque o, o plano do Kurt era acabar o Nirvana depois do dormir e fazer carreira solo, né? Uhum. Até em vários shows, vai ter um show na Europa Que ele vai falar assim, pô, deve estar fazendo isso aqui sozinho Ele vira pro Dave, pro Chris e pro Chris fala assim, pô, deve estar fazendo isso aqui sozinho Preciso de vocês E o, um plano dele Era chamar o cara que fez, o que produziu o álbum do, do Radiohead pra compor o álbum dele ajudar a compor né, o álbum dele solo
0: Pô, ter sido foda, hein, velho
1: Pois é, esse cara chegou a se encontrar com o Kurt, Eles chegaram a gravar Oito músicas, mas assim ficou guardado aí. Ninguém nunca nem viu essas luzes, músicas, nunca viu a, a luz do sol.
0: Porra, fomos privados de um grande CD, mesmo.
1: Pois é, parece que eles não, não deram continuidade, só, que só se encontraram algumas, duas, três vezes pra conversar sobre, gravar um pouco, e ficou por isso mesmo. Hum.
0: Bem, então, seguindo, seguindo aí, a gente sai um pouco aqui da... De uma, sai pela tangente aqui, né? Seguindo... Uhum. Logo após a sétima faixa, a sétima faixa aqui assim é quase que um interlúdio, né? Very ape.
1: É, além dela ser. Pra mim é um interlúdio, porque porra, a música tem dois minutos,
0: né? E... Essa também. Seguindo também tem Milkit.
1: É, Milkit, ela. é uma música ruim, mas é importante a letra dela, porque ele fala muito do.. Da relação dele com a Kurt, né, velho? E ele fala que eles dois. É se nutria um, se nutria do outro, né? Porque ele tá comentando que né, na casa dele existia um diário compartilhado, sabe? Então uhum. o Kurt lá escreveu alguma coisa, aí a Cushner lá e comentava, escrevendo umas coisas. Então eles compartilhavam ideias e, e coisas pra fazer na música.
0: Sei. Aí, vem uma outra música que eu gosto pra caralho.
1: Peraí, é pera. também ah, Fala, o que, que foi? E tem uma música, tem uma letra na... na... Na Milkit, que uma, uma frase que, que é pesadíssima, velho, mas que é uma letra que o Kant guardava com ele desde a adolescência e que uhum. ele nunca tinha conseguido colocar em música nenhuma, né? Que ela só faz sentido em inglês, né? Em português não rima. Mas em inglês é assim: Look on the bright side, suicide. Veja pelo lado positivo, né?
0: Suicídio. Uhum. Ah, tem. Você vê
1: que ele tinha essa parada na, na cabeça, né, velho?
0: Ele é sondando dano ali, né? Beleza. É, seguindo aí, nona faixa Penny Royalty
1: É, Penny Royalty Penny Royalty é uma faixa que fala sobre A dor do estômago dele, velho E... Heroína, né, velho
0: Sim, mas você sabe o que significa Penny Royalty, né?
1: É o chá lá do... da tá realismo não é?
0: Não, não, infelizmente não Ele, na verdade, ele é um chá abortivo Ele é ah. uma erva... Como é que é? Erva poejo
1: Tipo chá de canela.
0: Pois é. Esse é, é assim... É toda triste. Outra letra triste também, né? Porque fala um pouquinho do que ele era, né? Uhum. Se eu pudesse voltar à fase de criança. Se eu pudesse ser um bebê. Se eu pudesse evitar todo o sofrimento que eu passei. né?
1: É, exatamente. Ele seria outra pessoa.
0: Exato. A música é muito bonita também. Assim... Na questão da melodia. Aham. Uhum. <risos> Bonitão, perdão. Agressiva. Mas que tem uma sonoridade... Muito boa, né? Assim, ela tipo
1: a Thumb, né? Isso exatamente. Ela é triste,
0: mas você curte ouvir ela.
1: eu gosto dessa música. Tem muita, assim,
0: é muito autêntica, muita sinceridade na música, né? Uhum. gosto pra caralho também. Bem, seguindo aí, temos a décima faixa, a faixa que eu também descobri. Depois redescobri essa música que a primeira vez que eu vi, eu não gostei.
1: Uhum. Assim, era,
0: era, era difícil passar de um minuto de música assim. Eu falei, nossa senhora, véio, pá, pula, pula, pula. Mas depois a música vai crescendo. Que é a Radio Friendly Unit Shifter.
1: É, eu não gosto muito dessa música, mas eu não escuto. Só que se você estiver passando, eu escuto. Ela, uhum. pede, ela pede um refrão, né? Pede demais. Parece que ele só vai indo, indo e tipo, uh, e não acontece, sabe?
0: <risos> Ela é naquelas partes que eu falei aqui, né, não é Que, sim poderia ter sido retirada do Bleach, né, velho?
1: Sim, é muito caro do É ela, Milk,
0: de Very Api, três que, que parece Bleach totalmente, velho.
1: Sim, com certeza. Deixa eu ver aqui mais isso aqui. Em seguida vem outra que eu também não gosto.
0: Essa aí é a Tourette, né? Aham. Uh -huh. Essa Tourette, você sabe o que, que é, né?
1: Síndrome de Tourette é aquela, é aquela parada da, da galera ficar tipo gritando e ter, espal, ter um espasmo tem espaço isso, isso, né? isso,
0: exatamente. É. A pessoa tem espasmos involuntários, né? Ficar gritando nomes sem razão alguma, né? Palavrões geralmente. Né? Uhum. Se não me engano, foi mostrado naquele filme do Rob Schneider,
1: tipo, <risos> Aquele filme sensacional do Rob Schneider.
0: Pois é Porra, E pra fechar o CD, fechar não Tem, duas, tem uma faixa
1: secreta aí, né Vem Sim.
0: A excelente All Apologies
1: É, a All Apologies Ela O Kurt é dar o nome dessa música de Lá, 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 lá hum, Por quê? Hum, boa pergunta, esse é o seu nome da música Ele acabou trocando pra All Apologies Porque é a como essa música é uma resposta né, à, à matéria da Vini de tipo, né, hum. ele ele tipo, ficou nessa parada de ter que pedir desculpa pra todo mundo, né? Porque todo mundo achava que ele era um drogado, todo mundo achava que ele, que ele ia acabar com a filha dele, etc. Então ele pedia desculpa pra todo mundo pelo jeito que ele era, né? Véio? Então acabou ficando o ah, que é hum. também
0: muito boa, muito hum. legal. Que também até... ganhou uma versão excelente no Plugs.
1: É, ele até fala assim, o else should I be", né, o que mais deveria ser Tipo, que a galera tá, tá perguntando pra ele, saca, pô, você é um merda, saca ele, Tipo, eu, e você acha que eu ia ser o que, saca Desculpa, saca <risos> <risos>
0: É a minha criação, porra, você acha que eu ia ser o que, né, velho?
1: Pois é, mas essa música é do caralho também, ela... A versão dela em plug é melhor ainda, véio.
0: Sim, sim, se você... Dá um real na música, assim. Você mostra pra outras pessoas, né? Outras plateias. Uhum. Tem uma faixa escondida que ela... Que eu não cheguei a ouvir. <risos> Perdoe, aí, gente. A gallons of rubbing alcohol flow through the strip. Não, through the strip.
1: É, eu sei qual é, mas eu não curto muito a música, não. Pra quem, pra quem tá muito afim de escutar Nirvana aí, é... lá no, no Spotify tem a versão, né? versão remasterizada de 20 anos do do Utero, E tem Utero. o lado B, né? E vale aí duas, duas menções aí de músicas que são legais do lado B, que é a Sep e a música que ia ser né, o nome do álbum, I Hate Myself, né, I Never Want Die, que é outra música assim, bem no estilo punk, bem loucona. Mas a Sep ela, é uma música que, que lembra as melodias que tem no resto do álbum. É, vale a pena comprar essas duas músicas aí no lado B do Útero.
0: Pois é, porra... Foi o um, infelizmente o último CD de estúdio do Nirvana, em sua curta carreira aí. E, como falei, vendeu bastante, né? Não foi, não vendeu tanto quanto o Nevermind, mas pelo menos mostrou uma, uma direção diferente, muito corajoso. Perdeu muito fã, né? Como era de se esperar, uma sonoridade assim que remetia ao punk garageiro né?
1: Mas o que era legal é que o oh, eu vi até uma entrevista do do guitarrista Red hum, Hot falando sobre Falando sobre o outro, né? E ele fala que não gostava, não gosta do Nevermind, porque o Nevermind foi muito comercial. O Nevermind foi tipo assim, um estúdio, botando a mão no Nirvana, e fez assim, como a gente pode pegar esse punk de garagem aqui e transformar ele vendível pros adolescentes, sabe? Uhum. Então ele fala que o Nevermind é como se fosse o punk. o punk tipo fast food, saca? Tipo, o punk que é Sei. feito pra você consumir ali pras crianças, sabe? E ele fala que gosta mais do porque o intro é um álbum que dá pra perceber que não é a ideia de um produtor que tá ali, saca? É realmente uma ideia de um artista, é realmente uma coisa mais pessoal, biográfica.
0: Ele ficou é. livre ali, né, velho? Pois Exato. é, mas assim, cara, é aquele negócio também, né, música é, é indústria, né, cara? Você tem que ter uma parada aí que fazer grana, aí depois você faz grana, e depois você faz a, a meta que você quiser.
1: Pois é, mas é foda que isso acontece até muito no cinema. A gente vê o caso recente do, do Zack Snyder, que os produtores meteram a mão no filme, e, e é lógico que isso acontece também na música, né, né, Sim, sim, com certeza, né? É grana, cara. Tem que fazer grana, né? Sim, mas é foda porque o produtor ele não tem a visão do artista, né, véio? Exato. Ele, ele não produz, ele só tá preocupado com o dinheiro.
0: Uma coisa aí que eu, que eu não comentei durante a gravação do Inútero Eu não sei se o convite rolou nessa época é, Apareceu pra você aí Que o Kurt Cobain quase participou do Pulp Fiction, mãe?
1: Quase participou? Não, Sim. isso não, o que que rolou?
0: Que parece que o Tarantino queria ele no filme hum. Ele ia fazer o papel do Lance Aquele cara que vende as drogas lá pro, pro John Travolta
1: Sei
0: Aí parece que ele ficou muito nervoso, parece que ele não tinha, não se sentiu muito confortável com a ideia, né? Aí acabou deixando pra lá, né? mas eu agradeci o convite pro Tarantino. E o papel ficou pro Eric Stoltz, né? Que, que mandou bem também pra caramba no filme, né?
1: Pô, mas se tivesse sido com o Kurt, teria sido uma parada lendária, né? Véio?
0: Caralho, essa é uma parada muito cultuada, né? Porque o filme em si já tem uma... Essa mítica, parada hein?
1: heroína. Uhum.
0: Pois é, já tem uma mítica em torno do filme, né? Se você tivesse o um único trabalho de filme do cara que depois ia se matar, né, e ficar ali, velho, pô, teria sido inimaginável mesmo, cara, ia ser, putz, ser criar uma hum. como é que é, uma parada assim, em torno uma desse velho uma aura, né, velho, imortal, velho
1: pois é, mo... e... mas realmente eu não sei se o que eu tinha fazer, né, porque o bicho já era... Sim. Todo problemático E essa, a imagem dele não tava boa na época E ele pega e vai fazer um papel do cara vendendo heroína, vai ver, ele não aceitou Porque a imagem dele já tava Muito conectada a drogas na época
0: Não, acho que não é porque eu Acho que ele se sentiu nervoso mesmo Ele nem ia conseguir fazer pois é.
1: Então, além disso e, e tipo Ia combinar mais ainda pra essa imagem Que ele tinha de heroína, né, pô?
0: Exato, exato.
1: Hum.
0: Bem, então o logo depois do útero, né? Como é que ia ser esse período aí
1: do. A Cox nem passou por isso, inclusive, vê hum, Foi? É, teve, teve um filme que ela fez depois da morte do Kurt já. <risos> que no filme ela interpretava uma heroína é, heroína não. interpretava uma drogada, né, eu esqueci o nome do filme aí tinha algumas cenas no filme que ela tinha que filmar injetando, né, tinha que filmar ela usando droga aí, tipo, ela se recusou a fazer saca? E ela falou Pô, que não ela... queria não queria pintar mais essa imagem, saca? e, uhum. tipo, tiveram que dar uma mexida no roteiro lá pra não mostrar ela usando droga na porra do filme
0: Será que não é o Larry Flint? Não, velho, que cara, o Larry Frinch, ela tá, nossa, noiada, nível 5, bicho
1: Talvez seja esse filme aí, eu não lembro, não lembro que filme foi Eu lembro que, assim, após pós porte do cut, ela, tipo, começou a meio que exigir as coisas
0: Hum... Ah, também é, é difícil pra eles, né, velho Você tem que dar um próximo torcer aí, porque o pessoal já faz um rehab extenso ali, né Pra poder conseguir desassociar dessa imagem Aí chega não, não, você <risos> vai fazer o um papel de drogada aqui, pô Pois é eu acho que é, porque o Larry Fitch, eu tô vendo que o Larry Fitch de 96, hein
1: né? É, então talvez é. seja esse mesmo.
0: Talvez seja esse filme mesmo, né?
1: Uhum. Aqui,
0: aqui pelo menos, pra, pra constar na pauta, que na época ele tava muito viciado ainda, né? Que ele tava muito dependente ainda, todos os dias, né? Pra avaliar, né?
1: É, após o Will e o Ture, né? Eles finalmente conseguiram a guarda 100% da Francis, né? Uhum. E... Como eles conseguiram a guarda da, da, da filha, o Kurt parou de precisar fazer os exames periódicos lá, né, e voltou pesado na, na heroína, né, velho? Sim. É um, um fato interessante, é que o, o advogado estimou, da jogada deles que ajudou a recuperar a guarda da filha, estimou que na época eles gastaram 240 mil dólares só com esse processo, né?
0: Ah, só com a causa legal ali, né? Só com, com um advogado, essas coisas assim?
1: Uhum. Nessa mesma época que eles conseguiram a guarda da Francis... E o, e o Kurt voltou pesado na heroína... Aí seguindo aí, a gente vai estar tá em maio de 93... Uhum. E o Kurt vai ter, até então... A overdose mais fodida que ele teve... É, na vida, saca? Hum. Até então, né? É, em, uma, em um dia... Eu, a Courtney vai chegar em casa... E vai ver o Cush delirando, irando, velho Falando uns trechos do livro de Hamlet Que ele tinha lido um tempo atrás, saca? Só que, tipo, ela achou que ele tava só muito noiado, saca? Uhum. Mas aí, durante, durante o espasmo lá dele citando Hamlet Ele começou, tipo, a piorar, saca? Ele começou, tipo, a vomitar, velho E ele começou a ficar, tipo, falando uns bagulho nada a ver, assim Tipo, como se a mente dele tivesse falhando, saca? Sim e nisso a pele dele começou a ficar azul e branca, assim, ele tava, tipo, mudando de cor, velho. E os músculos dele, a musculatura, o corpo dele tava começando a ficar todo rígido e entrevado, saca?
0: Já tava bicho, morrendo já, bicho.
1: O bicho começou a ter um piripaque muito fodido, saca, velho? Aí nisso a Courtney né, começou a, a se desesperar, né, velho? Tipo, ligou pra família dele, pra mãe e tal, aí... Tinha um remédio lá que ela, que ela tinha guardado, né? para essas ocasiões, que se chamava Narcan. Que é um remédio Sim. que ele, tipo, dá uma... Uma quebrada no efeito da heroína no teu corpo, saca? Sim. Aí ela deu isso pro Kurt, saca? Mas, assim, mesmo assim, não, não funcionou muito. Porque o bicho tava muito cabuloso, velho. Aí... Levaram ele pro hospital, velho. E chegou lá o bicho... Tomou soro né, de novo, tomou as paradas tomou, Deve ter tomado adrenalina Caralho, recuperou a consciência E voltou para casa
0: que inferno, velho.
1: É, mas esse tipo assim, essa verdade que ele teve foi tipo... Foi uma que deixou a, a família dele assustada, saca? E quando eles foram lá pro hospital, tipo, a mãe dele e a irmã dele foram juntos, velho. E, e tipo, ficou todo mundo chorando lá, velho, achando que ele ia morrer, saca? Foi tipo uma situação meio ruim pra caralho. E, e tipo assim, a galera que era ao redor dele... Era foda porque se repreendesse ele ia ser pior, saca? Porque o bicho ficava puto e a galera ficava meio que se culpando, assim, saca? De, tipo, não poder ajudar o cara, não poder tirar disso. E dele, tipo, ter ido pra esse caminho por conta deles. Era uhum. assim, uma situação muito delicada, saca?
0: Esse encontro com todo mundo em casa, o que, que foi isso aí? Foi logo após essa esse episódio dele aí, do, do... quase morte dele aí?
1: Pois é, nessa época a, a Courtney, ela tava, tipo bem sobra, saca, ela tava realmente conseguiu ficar um tempo sem usar nada e o Kurt, ele tava, tipo, só abusando mais da heroína, saca e uhum. ele passava, tipo, o dia dentro do quarto usando droga e ninguém conseguia falar com ele, e tava, assim uma situação insustentável, saca aí teve um dia que a galera, tipo pediu a ajuda dos produtores da banda pediu a ajuda do, do da família dele, saca, pra falar com ele e, tipo, tentar contornar a situação, né, velho? Aí, nenhum dia que ele acordou lá em casa e tava tipo todo mundo na sala lá esperando ele descer pra conversar com ele, saca?
0: Que reunião
1: familiar. É, tipo, uma... só que tava tipo todo mundo, tipo a mãe, o... a... a Courtney, a irmã dele, os dois produtores, saca? E, e tipo todo mundo que cuidava da vida dele, saca? Aí ele só ficou puto, assim, velho. A galera começou a pedir, assim, e tal. E, e a nem Teve uma hora que a não deu a jogada na cara dele que ele ficou muito puto, sabe? Que ela falou, ah. se você continuar usando droga desse jeito a gente vai perder a guarda da nossa filha. É isso que você quer, saca? Aí o bicho olhou puto, assim, pra ela, assim, e tipo... Começou a xingar todo mundo, velho Aí tinha um, um giz lá Que ele pegou e escreveu na parede, assim O que foi que ele escreveu? Acho que ele escreveu é, Ninguém vai mandar em mim Ninguém tem nada a ver com isso Escreveu alguma merda assim, saca? E só uhum. pegou e saiu fora e deixou a galera lá, saca? Caralho é, não, não adiantou de nada, saca? E é tipo, e tipo quando rolou esse encontro lá dentro da casa dele véio, Já tava assim Insustentável, saca? Tipo, o bicho vivendo todo dia drogado, saca, velho
0: não foi por falta de aviso, né? Não foi por falta de... Uhum. Como é que é? De tentativa dos familiares. Foi quando... Foi até uma, uma entrevista quando o Roger Waters comentou, né? Quando o Sid Barrett morreu, né? Que ele falou assim... Quando uhum. o Sid Barrett morreu... para quem não sabe, galera, o Pink Floyd aí, né? Sim. Ele falou assim, Eu já tinha... para mim, ele já tinha morrido antes, já. Eu já tinha feito de tudo para impedir esse cara... um downfall dele aí, né? Fall... Uhum. Então quando ele morreu eu não senti tanto a, a perca dele Porque pra mim ele já tinha morrido, né?
1: Pois é E tipo, tava tão difícil lidar com o Kurt Ele viveu drogado o tempo todo E tipo, a galera que ia conversar com ele Antes de começar a conversar Dava uma checada pra ver se ele tava Louco ou não, saca? Uhum. E tipo, o Kurt percebia isso Percebia que a galera tentava falar com ele pra, Primeiro pra saber se ele tava louco Ou se podia conversar E tipo, ele odiava isso saca? Ah... Porque ele tava sendo julgado, né? Ah, deixa eu ver. Ele parece que tava drogado. Ah, não tá não, saca. Aí, tipo, a galera já ia pensando que ele tava, né, na noia, né?
0: Até porque, geralmente, a gente tem uma... um preconceito muito grande pra lidar com saúde mental, né, velho? Pois é. Quem é que quer e... ser passar de louco, né, velho?
1: Sim, e de problemático. Sim. Drogado, enfim.
0: Robert Fremont, quem é esse cara, velho?
1: Tá, aí... É, tem uma coisa que a gente esqueceu de falar também, é que depois que rolou essa parada do encontro aí em uma das brigas lá o, o Kirsten ameaçou se matar lá dentro de casa, saca? aí a Kirsten, tipo começou a pagar sal começou a brigar com ele aí ele pegou tipo uma arma que tinha lá acho que foi um fuzil que tava na casa dele que ele comprou algum fuzil escroto lá e foi pra dentro do quarto e se trancou lá, saca? Aí ficou falando que ia se matar e o caralho. Aí nisso a coxa pegou e ligou pra polícia, saca? Sim. Porque o, o Kurt o tinha dado umas porradas nela, acho que ele deu um burro na cara dela, alguma coisa assim, antes dele entrar no quarto, saca? Aí a polícia chegou, aí é, a coxa explicou a situação, aí pegaram o, o Kurt e aprenderam a arma que tava com ele e levaram ele preso, né? Hum. Aí Aí tem as fotos que ele bateu nesse dia que ele foi pra cadeia Mas ele ficou na prisão Tipo umas duas horas só e Pagou uma fiança lá, tipo de dois mil dólares E, e saiu, sabe
0: Nossa É,
1: mas você vê assim que tava Ele e a coxa, né? ele tava tipo Se matando dentro de casa, saca?
0: Porra, eu nem sabia disso, né? que, ele, que ele tinha dado Porrada na, na crush né, gente?
1: Pois é Aí esse, esse Robert Fremont que você falou era um dos médicos lá que tava que, que tava cuidando do Kurt, saca? Uhum. Que, que era um dos médicos que tinha essa especialidade em, em galera aí fazendo rehab galera tentando largar a droga só que esse cara também era drogado saca? Aí, o bicho... Pois é, aí o bicho tipo morreu de overdose lá no escritório dele, parece que foi suicídio e tal mas esse cara ele tipo tinha um pé na lama pra caralho, porque ele cuidava de vários artistas e uhum. tipo Tipo, ele prescrevia uma porrada de coisa pros artistas noiados, saca? Tipo, ah, toma aqui uma porrada de metadona, toma uma porrada de dopamina, saca? Tipo, ele, ele fazia as, a... os atestados falsos pra galera, saca?
0: Olha só, velho. Ajudava uhum. o pessoal a se drogar, né, na verdade?
1: Pois é. Hum.
0: Caralho, velho. Puta. Como é que arranjar um cara desse pra poder cuidar dele? Mas enfim. Seguindo em frente, hein? Uhum. temos a entrevista com John Savage.
1: É, esse cara era, era tipo um um Letterman também, que foi que tinha um programa lá em Nova York né, de Top Show e o Kurt foi lá, né, dar a entrevista e foi a primeira vez que o Kurt falou tipo sobre drogas em alguma entrevista, saca? Sim. Só que tipo ele deu uma minimizada muito grande, assim, sabe? Tipo, na hora que caiu no assunto assim, ele fala bem assim, ah, a gente é, eu já tive um passado com droga já Mas, tipo, já deu o que tinha que dar E, e eu tô de boa agora, sabe só Que só aquele migué que da porra Que todo papinho, drogado né, fala, véio? né, velho é, E nesse dia O Steven Tyler tava lá também, né E também deu entrevista Junto com ele e tal Aí uhum. no backstage, o Steven Tyler Tava, tipo, conversando com o Kush, né? Porque o Steven Tyler também já viveu No, no meio da merda, né, velho Aí ele uhum. começou a deu uma ideia no Cush, né, pra fazer a reabilitação, falou daquela parada dos 12 passos, que é tipo um método lá, né, de rehab que a galera de terapia usa e, tipo, a galera que tava lá do lado conta que não parecia que ele tava dando um sermão pro Kurt, saca parecia que ele tava só, assim, é, contando né? a experiência dele, como é que ele fez pra sair das drogas, saca, e o Kurt, tipo, escutou, saca prestou atenção nele como se fosse, tipo, um irmão mais velho esse dia.
0: Ah, pelo menos é porque, assim,
1: uhum.
0: a gente, adolescente, a gente detesta... Ouvir, sermão, né? A gente acha que é mais esperto que todo mundo, né, velho? Que
1: não vai acontecer ver... com a gente. Uhum.
0: Que a gente é indestrutível, né? Você, tem... você sente indestrutível quando você é adolescente, assim.
1: E você se sente diferente, né? Véio? Você acha que, tipo, ah, você? não vou acabar com isso aí. Não, vou... não vai rolar a mesma coisa comigo, saca?
0: Hum. É, foda-se o pinão desses véios aqui, entendeu?
1: Pois é. Aí... Beleza, aí Guinness já tá no indo pro final do ano aí, e o Inútero hum. finalmente lança no dia 14 de setembro.
0: Só que, que... que ano 93?
1: É 93. Ah. Só que o, o mundo, as paradas de sucesso já estavam mudando um pouco, saca? Tipo, hum. no início de 92, quando lançou o, o Nevermind, o grunge era novidade, saca? Então, tipo assim, no final de 93, o grunge já não era mais uma novidade igual antes. E o, a banda do momento era o Pure que tava na parada do sucesso. E, tipo, o Pure Jam já não era mais um grunge assim tão sujo quanto o Nirvana, saca? Tipo, o, o som já tava começando a tomar um caminho diferente, entendeu?
0: É, até porque os caras têm que tomar um, um rumo diferente também, né? Dá pra ficar a mesma coisa sempre, né? O, o, o Pure Jam já, já se apresentava mais com esse som mais trabalhado, né? Mais, mais erudito, né?
1: É, eu acho o som do Pior Jam muito popzinho, saca? É, não acho não. Você não acha pop o som do Pior Jam?
0: Não, porra. Onde que vem e falou é pop?
1: Porra, pra caralho.
0: Não, tá louco? O. Como é que é o álbum do o álbum mesmo do... mano? O Tenno não é um álbum pop de jeito nenhum, porra. É bem sujo, porra.
1: Ah, é, não acho não. Eu acho, eu acho é... o Pior Jam muito mais fácil, assim, de escutar, saca? Do que o hum. um inútero, por exemplo.
0: É porque, é porque a gente, a gente, houve é, tanta podreira, tanta parada escrota, né, que quando a gente vê isso aí a gente acha leve, entendeu?
1: Não, mas se você pega, <risos> por exemplo, é, o público civil, é muito difícil ah. de achar uma pessoa assim, que fora do rock, que gosta de Pure jam, entendeu Mas essa mesma pessoa, ela não vai gostar das músicas do Inútero do Nirvana, ou algumas do Nevermind, saca?
0: Mas eu admito que o prodjan, ele tem as baladinhas, né?
1: Tem play, é. né? Pop, pop no que eu quero dizer, tipo é um som muito mais fácil de digerir, mais acessível, muito né? Mais acessível exatamente. Você não precisa ser de nicho nenhum, você não precisa já estar tá inserido em algum certo nível de coisa para curtir, entendeu? Uhum. É como se fosse o YouTube, velho. Tipo, eu conheço assim, pô, 30 pessoas diferentíssimas da uma da outra, gosta de YouTube e, e o prodjan também pega essa parada de tipo ser, ser mais acessível.
0: Aí o Chuy abraça todo
1: mundo, né? Uhum.
0: Bem, mas voltando, voltando, voltando. A gente parou aonde mesmo? foi no lançamento em útero.
1: É. Aí, beleza. Aí eles vão marcar umas excursões aí, né? Porque, pô, <risos> precisam levantar a grana, né? E tava tipo assim, perderam muitos shows, né? Nesses dois anos. E o uhum. Crush decide, decide contratar um guitarrista novo. E acaba chamando um cara que era de uma punk, uma banda de punk lá, que já era tipo um cara meio que consagrado dentro do cenário do punk. Ele tocava no tal de The Germs, e o nome dele é o Pat Smear. E ele vai ficar esse restinho de, de sobrevida do Nirvana aí tocando com ele não?
0: É? Chegou no final da festa, né? Mais ou menos, né? Ainda tinha o.. por vir uhum. do o ao, ao vivo do Punk de lá, né? Do... Nova York.
1: Pois é, nessa excursão que eles estavam fazendo durante é, pelos Estados Unidos Com o Pat Smith, né, junto da banda Que eles começaram a tocar algumas músicas covers na excursão, saca? Hum. E a galera achou estranha, mas nos shows eles até gostavam, né? Por exemplo, eles passaram a tocar Where Did You Sleep Last Night E Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam é...
0: Pô, essa ah, questão do Jesus é. Doesn't Want Me For A Sunbeam Foda demais essa versão ao vivo. Que eu acho que eles tocam no. Acho que no estúdio da Paramount. Não sei se vocês vão lembrar muito bem. É aquele hum. show que eu acho que o CD é live and loud, né?
1: Tô ligado. Hum.
0: Eu acho melhor do que a versão uh, do One Plug. Do Unplugged?
1: eu acho. As duas são eu, foda pra porra.
0: Sim, as duas são massa pra caralho, mas puta hum. que parece a versão os caras. É, deixaram a música bem mais interessante, né, velho? Pois é. A meu ver
1: e nisso, tipo assim, o Cuxa ele tinha, como ele tinha lançado o um álbum novo, né, e tipo, a MTV tava é, querendo fazer as pazes com ele, né, por causa das tretas do passado e tal, Sim. aí eles acabaram é, fechando um contrato para fazer um show é, do, do um show acústico, né, lá dentro do estúdio da MTV Sim. aí o, o Cuxa acabou aceitando, né velho, e peraí só ver onde é que foi o show
0: já era uma ideia que eles estavam é. namorando, né,
1: velho? É, pois é. Aí o, o, o show foi lá em Kirkwood, velho. Deixa eu ver onde é que fez. foi isso. Foi,
0: que... foi uma turnê que eles estavam fazendo com os Meat Puppets, não foi?
1: É, foi, foi na Califórnia, em Kirkwood. Aí, aí beleza, eles marcaram de fazer lá e, tipo assim, o Kurt, ele realmente chamou a galera do. aí.
0: Meat Puppets.
1: Foi do Meep Puppets que nos chamou?
0: É, pelo que apareceu na minha pesquisa aqui Foi que eles estavam em turnê com os Meep Puppets, uhum. né? Aí uh, eles já estavam nessa... Já tinha um tempinho né, que eles estavam pesquisando essa parada do, De fazer um show acústico, né? Como é que eles iam fazer Aí foi justamente nessa turnê que o, que o Colben aceitou, né? Uhum. mas assim, na época eles não gostavam muito do que era o, o formato do programa, né, porque até porque os músicos eles não interpretavam muito bem o programa, é que, essa ideia de você fazer um show só com violão né, porque até o David Grohl ele fala aqui, ó, tem a coisa dele aqui, ó, que a gente não gostava dos unplugged porque eles tratavam como se fosse um show de rock, né, como se fosse você fosse pegar suas músicas tocar elas no Madison Square Garden só que em vez de guitarra você usar violão
1: uhum é. E assim, a galera até fala que, que é acústico, né, velho? Mas na verdade não, não foi acústico, né? Porque tinha bateria, tinha guitarra E o certo seria Nirvana em tom menor, saca? Sim, tanto é
0: que tinha um pedal, um pedal de efeitos lá, né? Que o, que o Cobain queria usar Sim Porque ele não se sentia seguro em tocar só acústico mesmo ali, né? Ah,
1: exatamente
0: tanto é que assim Esse Esse unplugged assim, Essa ideia de você tocar ao vivo O primeirão mesmo Que teve assim Que gravado E tudo mais Foi o do Me corrigindo se eu estiver errado Foi o do Elvis Aquele 68 Comeback special Da NPC né, Que ele tá tocando Com aquela roupa de couro Você sabe
1: Aham Mas é... ah. ah Mas aí eles, te... eles marcaram né E tipo Ia ter dois dias de ensaio uhum. É o Kurt apareceu, tipo, no primeiro dia Mas, tipo, com as quatro horas de atraso No primeiro dia ele não tocou E ele foi lá só pra mexer na decoração Ele falou que queria Uns lírios roxos Queria vela preta Ele queria um candelabro de cristal Tipo, gigante no meio da negócio E a galera, tipo Não curtiu muito, né? Porque tinha... Parecia que ele tava montando um velório, né? E... Mas acabaram aceitando, né? Porque a MTV deu carta branca pra ele ter total é, liberdade criativa na parada.
0: Esses dois dias aí tem um. Assim, no livro fala como é que foram esses dois dias de gravação, de ensaios?
1: É, fala que foi um saco, né? Que o, o Kurt, ele proibiu todo mundo de fumar maconha, fumar cigarro beber durante as, a, os ensaios, durante as gravações. Mas ele chegava lá loucaço de heroína e de dopamina, saca? E metadona, quer dizer. E ele não queria ensaiar. Ele chegava lá, tipo, com um suéter gigante e uma... Um boné de redneck com calça jeans, assim, parecendo um cara que trabalha no. no. Sei lá, na mina de carvão, saca os bichos, porra, tipo, esse cara, tomar no cu com esse cara aqui, todo mundo ficou odiando o bicho nesses dois dias. A galera que, ser... que ele chamou pra tocar com eles, ele não deu nenhuma orientação do que os bichos iam fazer, saca? Tipo, do jeito que ele queria que eles tocassem, saca? Os bichos teve que ir muito assim no, no feeling, né? Na hora. Uhum. E o, o David Grow quase ficou de fora também. O Dave Grow teve que pedir pra participar. E, e acabou. É, entrando, ele né?
0: ficou de, acho que ele ficou de fora porque na hora que eles estavam passando é, as músicas pra versão acústico, eles estavam tentando interpretar, porra, como é que a gente vai botar bateria nisso aqui, velho? Como é que a gente encaixa bateria em música acústica, né? Que é só violão, que é só baixo uhum. essas fadas assim.
1: Mas mais é, mais jo... um
0: espaço pra ele, né?
1: É, justamente o que eu falei, não, na verdade não foi acústico A MTV decidiu colocar o acústico Porque seria mais fácil vender Do que falar Nirvana em tom menor, saca? Porque tom menor, uhum. a galera não vai entender Que porra é essa Ah, bota acústico aí, que é mais fácil de entender
0: E fora, tipo assim uhum. a, a, a seleção de músicas que, que eles escolheram não agradou a MTV, né? Que porra, velho, cadê Lifion aqui? Cadê os outros sucessos aqui, carai? Que, que não tem? Que, que porra é essa? É Vezelins? Meet Puppets? Cadê é. o Ed Verne? <risos> cadê o Thor O que vocês não esses caras aí? Então isso, assim, deixou eles bem irritados. Não gostaram muito dessas desses opções, né? <risos>
1: Pois é, aí chegaram, chegou no dia do, do show, né, hum. e o, o Kurt veio mais, mais bem arrumadinho, né, por mais que estivesse na droga o tempo todo, esse dia ele tava com a cara limpa, assim, mais apresentável, e ele tava, tipo assim, muito, muito nervoso, o bicho tava daquele jeito, vomitando de nervoso, aí arrumaram umas pílulas de Valium lá pra ele, né, e o bicho tomou, Sim. ficou meio, meio chapado e ficou mais tranquilo. Aí foi pro show, ah. e assim, antes do show começar, eles deram uma, uma breve ensaiada, essa foi a única ensaiada que eles deram pro show. Foi tipo meia hora antes de começar, saca? <risos> antes da Nossa galera hein? Antes da galera entrar, o Kurt, tipo, falou pra galera arrumar de um jeito que os conhecidos deles ficassem na frente, porque ele não, não queria olhar pra estranho, saca? Uhum. E ia ser um show muito importante, porque o Kurt, ele era, tipo, aquela figura mítica, saca? Ia ser a primeira vez que a galera ia estar, tipo, pertinho, assim, a metro de distância, vendo, vendo como ele era, como ele... se ele realmente existe, né, velho? Então seria, assim, uma parada muito, muito marcante, né, velho?
0: Não, e fora que, tipo assim, um show mais íntimo, né, não é aquela bagunça de turnê, de você chegar é. num, num estádio lá com 90 mil pessoas e você vê o cara lá longe no, no balcão lá.
1: Pois é, o ingresso tenta se dar uma fortuna, né, velho, porque cabeça sei lá, 100 pessoas dentro, é estourando.
0: Exatamente. E é bom que você aproveita melhor o som também, né?
1: Pois é. Aí eles vão, vão começar aí, eles vão tocar 14 músicas, velho. Sendo elas. Começam com About a Girl, depois Come As You Were. Aí vem sim, o primeiro cover, né? Jesus Doesn't Want Me for Sunbeam. Depois eles tocam The Man Who Sold The World, do Bowie. Sim. Penny Royalty, Dumb, Polly, On a Play, Something in the Way, Plateau, Oh Me, Lake of Fire. All Apologies e Where Did You Sleep Last Night fechando o show. E você percebe que foram 14 músicas. Seis músicas dessas 14 são sobre morte.
0: Sim, não, e sim. Uhum. Várias covers, né? Deixa eu ver aqui. Então, é um, dois, três, quatro, cinco. Seis covers, né? No total. Uhum. Fora Qual que eles após... adicionaram. Ah, peraí, deixa eu só. Foi mal que eu te Fora que assim, além de você ter falado que administrar o Pet Smith, né? Uma, um, uma parada que dá um toque muito legal pra música também foi a violoncelicista, perdão o nome, violoncelista ah, nossa, desculpa, gente. É a Laurie Goldstone, né? Que sa... Aí me tornei com a banda, né, velho?
1: Foi, pois Bem, é. Mas,
0: foi é. Fala aí a pergunta você fala, perdão, desculpa aí.
1: Qual é a música que você mais curte no álbum? Caralho,
0: velho. Ó, a música que me conquistou com esse álbum, a primeira que eu vi mesmo que... Que você repara assim, nas falhas da música, mas que acaba dando charme pra ela, né? Que você ouvir a microfonia, às vezes a voz dele perto demais do microfone, né? Uhum. Que é a The Man Who Sold The World né? Que é o cover do David Bowie.
1: Sim, é do caralho, né? E
0: eu arrisco de dizer que acho que é a melhor versão dessa música que eu já ouvi.
1: É, eu gosto mais da versão do Bowie.
0: A ah, do Bowie tem uma que, que é o Mid urge que fez lá, que dá um ele usa sintetizadores e tal, que a é música que também fica massa pra caralho mas assim uhum. pra mim é a melhor versão né? ele até brinca né, depois que termina a música pô, eu acho que estraguei né, velho
1: pois é, e é engraçado que o Boi até conta em entrevista que ele, quando, quando ele escreveu essa música, acho que ele escreveu em 73 e ele escreveu com uma ideia totalmente diferente da ideia de que o Kush interpretou saca? Ele escreveu, acho que Ele falava sobre, tipo, um cara que, que se vendia Pra conseguir chegar na fama Que ele fez de tudo pra chegar na fama, saca? Sim Essa é a interpretação do boi tocando aquela música E a interpretação do Kurt Cobain É mais do cara que já não tem nada Pra ele no mundo, pra ele continuar ali Entendeu? É, são, são realmente, são duas interpretações Da mesma parada, né? Véio? Isso é muito legal na arte
0: É, é isso é, Esse é a maneira da música, você Ouvir aquele ali e assim, cada um tem uma interpretação diferente, né? Acho que uhum. é que nem assim, fugindo um pouco da pauta de novo, né? O Kubrick falava: Eu quero que meu filme seja que nem músicas cada um assista o filme e cada um tira sua interpretação.
1: Exatamente.
0: Ó, ó, tem outra música aqui também que, pra mim, deixa eu ver, ah, fica em segundo lugar. Ela não, ela foi que nem eu falei anterior, assim. Ela não é tão legal quanto a versão ao vivo lá no show com guitarra, o time, cara que tem o cara Que é Jesus Wants Me for Something
1: Sim do caralho
0: Que é dos Vestlings, né?
1: Sim, a banda que, que, que ele que fez a, a gorila terminar com ele na época do, do Vermand
0: <risos> Olha aí, velho Hum bem tem esses, né? Tem as que você já citou que já eram deles também, né? Com Com as You Are, que cai como uma luva para versão acústica, né?
1: Sim. A que eu mais gosto aí, velho, são. Hum. As, duas, as minhas duas favoritas desse álbum é On A Play e Dumb né? Por incrível que pareça. São duas músicas que eu prefiro essa versão aqui do Unplugged do que elas normais.
0: Não, e é isso. Isso é legal dele ter. Quando uhum. eles foram conceber esse álbum né, que, Tipo assim o, Quais no, as nossas músicas vão funcionar nessa, Nesse formato aqui Tanto é que eles Eu não sei se você chegou a escutar A é. referência deles Pro trabalho do Unplugged Foi aquele álbum do Aquele álbum Do Mark Lennigan
1: uhum.
0: é The Widing The Sheet. Você chegou a ouvir?
1: Hum, acho que não
0: ele é um álbum muito bom vale conferir depois que você dá pra entender o, o caminho que eles tomaram pra esse álbum né? de você ouvir o um som mais é, acústico as... aqui som mais rústico mesmo até a, o timbre da voz né, que o cara usa, do Mark o Cobain pega bastante você assim. vai ver que tem, dá para ver muita influência deles ali
1: hum, massa, não. é bom isso aí, de, de dever de casa pra escutar isso aí ó. <risos>
0: É, depois, depois você dá uma, dá uma curtida aí, tem, tem no Spotify. Beleza. Apesar de eu ter falado o nome errado, né? Acho que eu falei é, que é um nome difícil, né? Que a palavra aqui, o finalzinho, parece que eu tô falando merda, né? shit
1: uhum.
0: Dois s aí. Perdoe a pronúncia, gente. Voltando então. Outra música que eu, que eu gosto muito uhum. e que já tinha uma versão bem agressiva no em útero. É Penny Royalty.
1: É, a PenalT. A única coisa que eu não gosto é que ele grita muito na versão do Play, saca? NRT! <risos> <risos> eu acho que cansa um pouco.
0: Pô, ó, Thump também, assim, que já era, como eu já tinha mencionado, a música muito tocante, né, dele. Aqui hum. fica lindo no violoncelo Ona Penny também casa direitinho também. É que mais né? hum. é? Sound The Away também é outra música, também que a gente já falou bastante, né? Do peso que ela tem para o Kurt, né? E que, que aqui também cai com uma lufa, também, seja pela sonoro, sonoridade da música, né? O fato é excelente, né?
1: É, foi, foi fácil de, de, de trazer essa música, né? Uhum.
0: Sim, foi uma conversão bem feita né? Bem vinda, é. quer
1: dizer Eu achei que ele foi muito Essas, essas hum. covers que ele tava tocando Ele já tava tocando no, nos shows que ele tava fazendo Nas excursões do Inútero, saca? sim Eu acho que ele podia ter sido um pouquinho mais corajoso E ter pegado músicas Que não, não tem Que não dá pra fazer em tom menor E tipo ter tentado reimaginar elas saca? Mas... É o que
0: alguns É o que é, alguns mas... músicos fazem, né, velho?
1: Mas aí ia dar trabalho e eu acho que ele tipo, já não quis, sabe? Deixa eu pegar essas <risos> músicas que é fácil de fazer.
0: Eu, eu acho legal isso também. Eu lembro que eu tava ouvindo no Plug do George Michael, né? Uhum. Aí tem aquela música que ele tocou no Wem, aquela Everything She Wants, aquela música, porra, tudo eletrônica, anos 80, cheia de sintetizador, né? Com aquela roupagem antiga, né? E Sim. chega ali, o cara pega essa música. Totalmente para cima e trás para roda de violão e ficou excelente, ficou perfeita a música naquela versão lá.
1: Pois é, tem até alguns artistas que fazem isso né? Uhum. Tem uma música que eu gosto muito do Boi que, que se chama China Girl. Sim. É China Girl? Acho que é China Girl. Ch Little China Girl. Aí. Se você escutar a versão do álbum, tipo, nas Antigas, é uma coisa, saca? Aí você vai escutar ele tocando essa música ao vivo e ele deu, é, tipo, uma, uma repaginada, saca? Tipo, uma atualizada na música. Isso é muito, isso é muito da hora, saca?
0: Pois é, assim...
1: Hum. O, album... o Trent Reznor ah. fez isso também Ele, nos shows de 2014 Dele, ele pega aquelas músicas Do, do primeiro álbum lá do Pre-Hate Machine Do Night E ele, tipo, uhum. toca sentify De um jeito totalmente diferente Toca redal De um jeito mais acelerado Sabe? Eu acho muito da hora Tipo, quando o artista é, revi Revisita o trabalho dele né?
0: É, todo artista Vai fazer isso, né? De ele ficar uhum. é revisitando a obra, né? Quantos artistas fazem isso? Por exemplo, a gente vai ver o Matrix agora novo aí putz, putz, gente, de novo a mesma o primeiro filme, né?
1: É, o, o George Miller, na época lá que foi saiu o Mad Max, perguntaram pra ele né, se era um reboot, se era um remake tals, e tal ele falou assim, é uma revisitada sabe? It's revisited falou, aí. Uhum. Pois é, pô
0: Pois é, o álbum é um fodido álbum foda demais é um álbum assim que é, todo mundo gosta, todo mundo ouve assim. Quem tem até pra quem não corte rock ouve esse álbum assim, putz, parece que você tá limpando seu ouvido, assim, saca?
1: Pois é. Assim assim que acabou o show, né, e o Kurt saiu, e, e foram os produtores da MTV vieram falar com ele, foi pegar o elevador, e tipo, o cara lá que, que era o contato da MTV, tipo falou que foi foda pra caralho o show, velho, tipo, o Kurt tava tipo ah, foi uma merda, velho, eu não sei acho que não fiz nada errado, ninguém nem gritou, sei lá, a galera parecia que tava só me olhando e... e tipo, sendo que o show tinha sido sensacional saca? Aí assim que eles entraram no elevador e e a porta fechou, o Kurt virou pro, pro todos da MTV assim e, tipo, é, realmente eu tava foda pra caralho, eu já fui, fui bem, saca? E tipo, é. essa. É, é o único registro, <risos> é o único registro que alguém tem do Kurt dele tipo se vangloriar, saca? De ele pegar e falar que é realmente o jogo tava da hora, saca? Ele nunca, nunca, nunca fazia isso.
0: É, eu acho que ele chegou num ponto ali também que ele já, hum. já adquiriu essa confiança, né? tipo, às vezes ele podia fazer isso pra não parecer que era o um fodão, né? ele fala, não, falei foda pra caralho.
1: <risos> pois é, mas tipo, todo outro artista faz isso, não é?
0: É, é que nem aquela frase do Platão: com o Aristóteles, que assim, Ah, só sei que nada sei.
1: Uhum. É, aí, ah, né, assim não. Assim que acaba o show O cara da MTV já, tipo, pô, bora marcar ah, o próximo Já queriam que ele fizesse uma um plug de dois, saca? Tipo, uhum. no início de 94 Só que, tipo, o Kurt ficou nessa de, tipo, assim Porra, velho, vai ser impossível Eu é, Ultrapassar a performance que eu fiz aqui Hoje, velho. então eu não quero fazer isso de novo saca?
0: E, e, porra, virou tradição, velho. Toda banda que se destaca tem que ter o um álbum acústico. Tanto é que foi um formato que trouxeram até pro Brasil também. Que aqui foi chamado de Acústico MTV.
1: Pois é. E é, realmente foi revolucionário na época. E toda porrada de banda fez acústico depois dos bichos. Pô, ano.
0: É? Oh, é... Deixa eu ver o que mais aqui.
1: Cranberries.
0: Cranberries. O próprio Perjan.
1: Smashing Pumpings também fez. Oh. Dura Duranduran, pois é, tipo, Legião Urbana fez uhum. Caetano, nossa, velho, tinha uma porrada de unplug e foi tudo na onda do, do Nirvana, né, velho?
0: Aqui no Brasil teve o Ira, teve uh, Pitt, que teve, teve, participou também do, do, do Lobão.
1: Uhum. Eu
0: não sei se o.. se o Charlie Brown participou. pode de, de Acho que participou sim.
1: É, não duvido não que o Thiago Balta tá Feito um também
0: Não, e tipo assim, a recepção da crítica Também foi muito boa, né Porque hum. Eles falam assim, caramba, os caras conseguiram Transceder o, o grande Saíram do grande, né, velho Sim Porque se o Inútero Perdi um pouco dos fãs do Nevermind E trazia os fãs do Bleach, né Vem o um plug a abraça todo mundo, né? Apresenta aquele som pesado, de novo, para que a gente falou do pop. Apresenta pre esse som pesado, assim, dá outras camadas para aquela música ali. Aí. Você consegue entender o que estava debaixo de sujeira né?
1: Pois é. Aí, seguindo aí, a gente já vai estar tá no, no final do ano de, no, de 93, né? a gente já tá indo para dezembro. Sim. E o Nivano vai voltar a fazer algumas excursões ainda né, nos Estados Unidos. Um, um, um backstage legal Que vale a pena a gente comentar aqui Que foi no show de 30 de dezembro De 93 Eu não sei onde é que foi esse show Eu sei que o, o Van Halen Tava no, no palco, né Tava no backstage lá junto com eles Só que tipo, o Van Halen Ele tava é tão bêbado, velho, louco de droga, que o cara não tava conseguindo nem ficar em pé, sabe? Tava tipo uma cena uhum. deplorável. Aí o bicho tava tipo implorando pro Christian Novoselic para ele entrar no show e tocar junto com eles. Aí na hora que o Nirvana, que o Nirvana, na hora que o Kurt Cobain apareceu, tipo, o Van Halen começou a implorar para ele, pô, deixa eu tocar com vocês, deixa eu tocar com vocês, deixa eu entrar aí, mano. Aí o Kurt tipo porque eu já tinha venerado uma Harlem um tempo uhum. atrás, mas, mas nessa época, nessa hora, ele ficou tipo só com nojo do cara. Tipo, ele fez ele pagar um sapo, assim, sabe? Tipo, tá, você pode tocar lá no estágio mas depois que eu terminar, porque eu não quero você subindo lá, não. Eu, tipo, pagou o maior sapo pro bicho, velho. Aí deixou o cara de joelho lá, chorando no backstage e foi pro show,
0: velho. Humilhação da porra, velho.
1: Humilhação da porra, velho.
0: Tem aqui. É testamento de morte não assinado. Que porra é essa, véio?
1: Pois é, assim, depois do Unplugged, o Kurt, ele fez um testamento, velho, de, de morte, né? Aí hum? nesse testamento, tipo, ele tava colocando... É, todos os dias, todo o dinheiro dele para filha e para os parentes, ele colocava tipo a guarda da filha dele. Ele não, não dava nada para a Cochrane, né, sabe? Tipo, nenhum pingo de centavo ele dava para a né? E ele colocava a guarda com a mãe, com a irmã e tipo com o Chris, com qualquer outra pessoa menos a Cochrane. Né? Ele falou que a, a guarda da filha dele podia ficar até com o pai dele e a padrasta dele, a madrasta, quer dizer, né? Uhum do que com a Kushner que ele não queria nada da Kushner que ela não era pra ter um centavo dele, saca e, e tipo, fez um testamento grandão, mandou pra advogada dele a advogada dele redigiu, saca só que ficou faltando Sim. ele lá no, no escritório assinar, saca aí, né, talvez, eu não sei se a Kushner teve, teve acesso a isso né, descobriu que ele tinha feito um testamento tipo, tirando ela de tudo, saca Vai ter um período aí, entrando em janeiro, que o Kirst, ele vai estar tá nessa onda de, de sair do Nirvana, saca, acabar com o Nirvana. E ele vai começar a procurar ajuda pra ver se ele para de usar droga e, tipo, consegue largar a heroína, né, velho? E eles marcam uma gravação para janeiro, ele com com, com o Chris e, e o Dave, né? Até então eles estavam uhum. sem se ver desde o desde os shows de, de dezembro. Só que nesse dia, é, o Kurt, ele vai chegar tipo super atrasado, saca? Ele vai Sim. chegar tipo umas 5 horas depois que o que o Chris e o Dave tava lá já. Na verdade, no segundo dia foram. Tipo, no primeiro dia o, o Cush nem foi. Aí no segundo dia de gravação ele apareceu lá super atrasado, saca. E tipo, como o, o Cush não tinha nenhum material novo de música, eles vão tocar as músicas aí. As, não, na verdade o Kurt levou uma música pra, pra gravar esse dia que ele, que ele tinha feito, era a única que ele tinha. Ele levou You Know You're Right, que é uma ah, música que, que vai sair num, num singles aí mais na frente, né? mas
0: que uma música póstuma, né? Lembraram depois, assim, mais anos depois, né?
1: É, as outras 10 músicas que eles gravaram esse dia vão ser todas as músicas do Dave Grohl que vão, que vão ser músicas que vão sair no primeiro álbum do Foo Fighters. E como o Cush não tava com nenhum material esse dia pra, pra compor, nem, nem afim de compor também, ele acaba indo pra bateria, o David Grow vai pra guitarra e pro vocal, e o Chris continua no baixo e tipo, eles gravaram nessa formação, esses três, as primeiras músicas do Full Fighters. Uhum.
0: Fatídico esse dia, mas será que ele tava meio, meio foda-se assim, ah, vou brincar aqui de, de, de banda aqui. Se tem esse sentimento assim ou ele não?
1: Eu tenho um pouco desse sentimento, porque essa época aí, foi aquela parada que a gente contou mais cedo no cast, que ele tinha escutado o, o primeiro álbum do Radiohead lá, acho que é o Pablo Honey né? Primeiro álbum do Radiohead. Uhum. E ele tinha ficado maluco com o som dos caras, sabe? Ele tinha, tipo, é, se encantado com o com áudio do Radiohead e ele ficou, tipo, nessa de, de fazer um som diferente, de ele querer ter... Ele chegou a entrar em contrato com o produtor do Pablo Ramey e, e eles já estavam, tipo assim, com um esquematizado de fazer uma parada. E o, o Kurt dizendo a lenda, né? Que ele chegou a gravar umas oito músicas com, com o produtor, mas essas músicas nunca viram a luz do dia, sempre morreram lá dentro do estúdio e ninguém nem nunca escutou.
0: Ah, foi aquele negócio que a gente comentou, né? Pô, fomos privados aí de uma, é... uma música excepcional, velho.
1: Eu fico, eu fico imaginando o que sairia do, do Kurt com, com a influência do, do Radiohead, né, velho? Porque o Radiohead, eu acho que ele é até mais depredo do que o Nirvana, né, velho?
0: Pô, foi que a gente falou, velho. Creep é a música total Nirvana, né, velho? O próprio título dela, verme, né, velho?
1: Pois é. Mas o, o negócio é que o Radiohead, velho, é uma banda, velho, que os caras são estudados pra caralho em música, velho. Tipo o Tony York lá e o. Como é que é o nome do, do, do maluco, velho? Do cabelo Johnny lá Johnny Greenwood assim. É, o Greenwood Eles, tipo, eles pararam a banda E foram fazer faculdade de música Quando eles se formaram, eles voltaram pra banda, entendeu? Então, assim, os caras são é, next level, saca?
0: Eles são muito letrados, né? Você vê que o, o... É, toda vez a... que sai um trabalho novo Do Radiohead, véio, porra, do caralho,
1: bicho Sim, e aí as composições Da, da música do Radiohead São sempre assim uns bagulhos assim, Cabeçudos, assim, uma parada Realmente de, de nego assim, experiente saca?
0: É aquela parada da música De camada, né? Que você vai Descobrindo uhum. ali cada textura Da música, né, velho?
1: É do caralho realmente o som do Radiohead Mas beleza, seguindo aí, né? É, início de 94 eles vão marcar aí um, uma excursão na Europa, né, para para divulgar o útero e, e ganhar mais grana, né? E nessa mesma época a banda da Costa né, o Rolo vai estar tá fazendo excursão também de novo essa porra que eles fazem excursão junto, uhum. né? Só que dessa vez a excursão deles não vai bater tanto quanto antes, tipo é, vai ficar um no país e outro no outro país, eles na verdade eles vão ficar até sem se ver.
0: É, na mesma época, a banda da Country Love, né? Cheat, né?
1: É. <risos> Fecal Mary, a banda da Country Love, que tinha que é. ser
0: a <risos> Pois é, segue aí, velho.
1: Aí, beleza. Aí o... Vai ter uma parada aqui, que vai rolar aí, que o... O Chris Novozelli, que ele... Ele é parente de húngaro, eu acho. Ou é de ucraniana, alguma coisa assim. E, e eles marcaram um show lá no país da, que a família do Christy, do Christie saiu, né? E foi pra América. Acho que era o terceiro show, alguma coisa assim. Mas, assim, o, o Kurt, ele não queria ir pra essa excursão. Ele não queria tocar. Ele já tava cansado de fazer show. Ele não queria fazer show, saca? Que... Aí, o primeiro show que eles foram fazer vai, vai ser na Espanha, velho. E... No meio do show lá, a galera vai tá na plateia Vai começar a zoar o Kurt, saca? Vai chegar uns caras com trouxinha de heroína lá E, e tipo, e Kurt, você quer também? Sei lá o quê Aí tipo, o Kurt viu, viu os bichos zoando ele com isso, saca? Viu a galera tomando heroína lá no... No, no palco No meio do, do show e tipo Porra, velho, eu tô virando símbolo de heroína para esses caras aqui, velho O bicho tipo começou a se sentir muito mal, saca, e começou a ficar triste com isso e porra, vai, que merda, vai, saca. Isso foi já no primeiro show lá em Espanha, saca. Uhum. Aí ele em seguida ele já porra, véi, não quero mais continuar com essa merda, o caralho. Aí tipo o Chris sabia que que é, ele ia acabar com a turnê a qualquer momento, saca? E Sim. que ele tinha na cabeça dele que o, que o Kurt ia tocar só até o país lá do, do Christ, que acho que é. Deixa eu ver se é aqui se é a Ucrânia ou se é a Hungria, né? Dá tipo conferida pra, pra quebrar o galho do amigo dele, saca? E tipo, depois já era, saca? Porque é, é só isso. Aí não deu outro, saca? hora depois que eles tocaram lá no país do, do Christ, é, ele cancelou a turnê, saca? E outra coisa que era, que era ruim também era porque Quando o, o Kurt ia tocar em outro país Ele perdia os contatos, né, de droga Não tinha ninguém pra arrumar heroína pra ele Então era tipo, além dele não querer tocar O bicho ainda tava sofrendo com a abstinência, saca? Então era sempre um saco fazer turno em outro país pro, pro Kurt Aí é legal desse show da Croácia Que tipo assim, eu não sei se o Kurt fez de propósito né, Por causa do Chris Mas ele arrumou Uns ternos iguais para eles três tocarem. Aí o show, esse show que foi o último da turnê que eles fizeram na Croácia, eles tocaram com um terninho tipo social, saca? E tem aquela foto que, que a gente até tinha uma camisa dessa, lembra que tá tipo eles três de terna?
0: Sim, 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 bem legal essa foto.
1: É, foi foi nesse show aí que rolou essa foto e ficou eternizado nesse né, show que eles fizeram de término social.
0: Beleza. Aí aqui na
1: seguindo aí no, durante essa turnê, né, vai rolar uma treta e foda porque é, vai ter um cara lá do, do backstage do rolo. Eu não sei se era o Road, eu sei lá quem é esse cara, mas ele se chamava Billy Corgan. Deixa eu até pesquisar aqui quem, quem é esse cara, velho.
0: Pô, espera aí, pô. Tu não sabe que é o Billy Corgan, não? não pera aí, esqueci. Smash and Pump, que esse cara aí?
1: Billy Corgan ah é cara como é que eu esqueci isso Puta que pariu é. <risos> então vai rolar vai rolar um, uma treta aí que parece que a a coxa hum. tava ficando com o Billy Corgan véio, lá na Europa saca que galera foi junto aí. lá algumas vezes, os bichos estavam, tipo, do nada ir pro mesmo quarto, saca? Aí já tava começando a rolar um rumor de que ela tava ficando com o bicho, saca? Aí, hum. tipo, o Kurt já tava fudido lá, que, que ele não, não queria mais fazer turnê, que ele tava sem droga. Aí ainda chega esse rumor na, na, no ouvido do bicho, e ele ficou meio, tipo, cara, ficou meio paranoico, Agora vai me largar, a guria não me ama mais, saca? Uh -huh. Aí o que, que ele fez? A, a Costa tava lá tocando lá... É, na Itália, né tá, Fazendo um show em Roma Aí o Kurt O, o Kurt Vai lá pra Roma Encontrar ela Tenta falar com ela Chega lá Ela desmente Fala que não rolou nada Que não tem porra nenhum E tal Nesse mesmo dia Que rolou aquela fatídica Overdose do Kurt Que saiu até na televisão lá Que a galera falou que que ele tomou 60 cápsulas lá de, de Boa Noite Cinderela. Como é que é o nome do remédio?
0: Roipinol, que okay.
1: É, Roipinol. Parece que ele tomou Roipinol com champanhe e encheu a, a, a cara. Ela tomou uma porrada de champanhe e quase morreu, né, velho? Dizem que, tipo, ele, ele e a Courtney, antes dele viajar pra Roma, ele tinha ligado pra ela quando ele soube do, dessa, dessa traição e, tipo, pedido o um divórcio pelo telefone, saca? Aí ele foi lá pra pagar a sapo Pra brigar com ela Essa é uma versão uhum. Outra versão É a versão da né? A nem fala que ele foi lá ficar com ela Porque ele tava muito sozinho Aí ela não quis transar com ele e, e o bicho acabou ficando sozinho de noite Ela foi dormir porque ela tava cansada Aí nesse aí ela tomou as drogas mas a versão que eu mais acredito é essa versão da traição. E que, tipo, o Kushner, a, a galera que tava perto dele no backstage até falou que ele, quando ele ligou e tava brigando com a Kushner, ele falou que não tinha, tipo, sanidade mental pra passar por um divórcio de novo, saca? Que ele não queria vivenciar o que rolou com os pais dele, que ele não queria de jeito nenhum, saca?
0: Foi, sabendo que ele lutou é. tanto pra isso, né? Porque quando ele, ele teve a, a filha lá, a Francis. Ele tentou fazer de tudo pra fazer formar aqueles núcleos familiar que ele não tinha quando era criança, sabe? Né?
1: Acabou que ele tomou essa, essa caralhada de remédio aí, né? E uhum. acordou, tipo, daquele jeito, saca? Corpo entrevado, cara branca, babando, tipo, morrendo. Aí a Costa, tipo, levou ele pro hospital na hora, né? A galera conseguiu filmar ele indo pro hospital, tem até vídeo disso no YouTube e tal. E o Kurt vai ficar aí um dia em coma aí, velho. Acho que foi um dia ou dois dias em coma lá, velho. Todo entubado, cara, lá no, no hospital lá de Roma. E a primeira coisa que ele fala quando ele acorda é tipo: vai se fuder, tira essas porra aqui de mim, saca? Aí começa a tirar o tubo, e o caralho. Só que ele tava meio tão drogado que ele não conseguia falar, saca? É a primeira vez que ele. Hum. Ele conseguiu falar depois de algumas horas ele pediu um milkshake de morango lá e, e começou a recobrar a consciência, o sentido e a coordenação motora, ah. Mas aí já cancelaram, cancelaram a turnê toda, né? E cancelaram a turnê da, da banda da Cox também, cancelaram a turnê do Nirvana. E tipo, ó, altos veículos nos Estados Unidos deram a notícia de que ele estava morto, saca? Nesses dois dias que ele ficou de coma.
0: Já tava, tá, todo mundo fudeu, maluco, já era
1: É, já tava, tipo assim, meio que bizarro E o que é foda É que, tipo, depois que rolou essa parada de Ele ter ficado em coma A galera que, que era do lado dele lá, velho O Christie, a Coach, né, o Dave Eles falaram que, tipo assim Já tava esperando que desse merda alguma hora Pelo jeito que ele tava uhum. vivendo, drogado o tempo todo E que... Ele ficou muito diferente depois desse coma. Ele falou que ele parecia que ele tinha perdido a apreço pela vida, saca? E que ele tava, tipo, parecendo literalmente um morto-vivo, saca? Ele virou um zumbi, assim, ambulante depois que rolou essa, essa parada. Tipo, ele perdia a atenção do que as pessoas falavam. Ele tava, tipo, cabeça em outro lugar. Então, assim, ficou, tipo, um... Muito ele deixou de ser aquele cães que ele era, saca? Todo mundo que tava com ele nessa época relatou isso: que ele parecia um, um zumbi, velho.
0: Que foi outra parada, né, velho?
1: Aham. Uhum. Aí, tipo assim, a Kosten, velho, ela já tava tipo, cansada dessa porra de, de salvar o bicho tendo overdose, saca? E quando eles voltam pra casa deles lá em Seattle, ela coloca uma regra lá, velho, e pede pra galera ajudar, velho, tipo, que ninguém mais vai usar droga dentro da casa, saca? Uhum. Aí o Kurt, tipo, caga pra ela, velho Ele começa a rir, saca E, e aí o que, que ele faz? Ele passa A sair de casa E ir pra uns hotel baratos, velho E, tipo, usar droga nos motelzinhos Fudidos que tinha lá em Seattle saca? hotelzinho, quer dizer E, e uma parada que vai rolar Aí muito pesada, velho é que quando ele volta pra Seattle E volta a usar heroína Depois dessa, desse caso do Hopinol Ele tá realmente tipo morto-vivo, saca? E ele começou a usar heroína De um nível, velho, Que tipo assim, heroína tu tem que diluir Ela na água, né? Pra tipo não te matar Na hora que tu enfiar no teu braço e ele, tipo, ele não tava mais diluindo heroína, saca? Tipo, Fazer eles, direto já. É, ele esquentava ela no, na, na colher, né? Ela derretia, ficava aquela parada preta. E, tipo, o bicho injetava daquele jeito mesmo, no braço, saca? E, tipo, além dele injetar sem diluir, ele tá, tava injetando mais que o mais que normal, saca? Tipo, se tu, acho que tu injeta, tipo, 30ml, alguma coisa assim. E o Cut injetava, tipo, assim, mais de 100ml de uma lapada, saca? cara aí é, os traficantes dele, velho, tipo, tava começando a ficar preocupado, saca? tava tipo assim caralho, mano, não faz isso tudo não, velho, vai dar merda, velho, para com essa porra, saca, e, e, um, e um dessas vezes, tipo uma traficante que, que arrumava heroína pro Cut, falou, falou que em uma dessas que ele tava injetando pra caralho, ele virou assim pra lá, ah, não tem problema injetar tanto assim não, eu vou, vou me matar com um tiro na cara daqui a pouco Aí eu, tipo tava começando a ficar preocupado, saca? Com essa porra. Até os traficantes do cut tava tipo assim, achando que o tava exagerando, saca?
0: <risos> Pega leve aí, velho.
1: Pois é. Aí beleza, né? Tipo. É, como Começou nessa aí. Tipo, o. O Kurt, ele falava pros traficantes, porque a casa dele tipo, era cercada com o um jardim granão, com as árvores, assim, saca? Aí ele falava hum. pros traficantes é, colocar a trouxinha de heroína escondida, assim, nos Nos cantos do quintal, nas árvores, tipo, pra ele ir lá e pegar, saca? Então, ah. tipo assim, a Kurt tava fazendo o possível, velho, para o bicho não usar, velho, mas tipo, não adiantava, né, velho? Porque o cara é adulto, né? Véi? O cara tem liberdade, o cara vai sair e fazer a merda que ele quiser, né, velho? Não tem como impedir, né, velho? Pois é, aí que vai rolar aquela parada que teve aquele encontro lá com a família. Hum, ah, vai, sim. Vai rolar isso tá. de novo, vai Na mesa redonda
0: tem... de novo aí, né?
1: É, vai ter outro dia lá que, que o Kurt vai descer do quarto dele, velho. E vai estar tá a família dele inteira, velho. Só que dessa, dessa vez vai ter até o pai dele o Pat Smith, né, que era o guitarrista novo vai estar tá lá também, os produtores a mãe, a irmã, a coach, e aquela porra, né, velho tu não pode continuar com essa porra, tu vai morrer para com isso, o cara é de asa saca aí eu... cara, mas
0: aí ah. Aí é foda, né? Porque, tipo assim, a gente tem essa teoria de, de, da morte aí, de, pô, o cara morreu então mas você lembra esse relato que você falou, velho? Pô, é óbvio que ele se matava velho. Tinha como, né, velho?
1: É difícil, né, velho? Tipo, é uma coisa que te leva a pensar de um jeito, outra coisa que te leva a pensar do outro, não né,
0: é É, porque, pô, esse, esse caminho hum. aí, velho, trem sem freio aí, né, velho? Porra, onde é que é parar isso? Onde é que é dar, né, velho? Não tinha outro caminho, né, velho? <risos>
1: Pois é. Aí o Kurt daquele jeito, né, velho? Né? Fica puto, paga sal começa a gritar. E, tipo, ele... O Kurt era uma pessoa inteligente, né? E nesse momento, ele, tipo, ele começou a pegar cada, assim, B.O. de pessoa e, tipo, pra diminuir ela, saca? Começou a pagar sapo, gritar. Aí ele pegou e saiu, foi pro porão e chamou o Pet pra ir com ele. Aí foi tocar guitarra pra dar uma desestressada, saca? Aí ficou lá no porão tocando guitarra e a galera, tipo... Começou a sair aos poucos, saca? Ah. Mas assim... Pelo menos enfim, cara na cabeça dele Que ele ia ter que entrar no rehab de qualquer jeito Que, que ele ia morrer, que não dava pra continuar assim, saca? Aí o bicho... Puto, velho, puto, velho Ele pegou e saiu de casa nesse mesmo dia E foi... Foi... Encontrar o traficante dela em algum hotel e usar, saca? Encontrou uma galera lá que tava com ele Todo mundo vai usar e usaram ainda, né? Aí nessa noite que rolou isso, ele injetou, tipo assim, demais, velho. Injetou, tipo, umas 200 miligramas, né? Aí, tipo, ele injetou, caiu pra trás, começou a ter uma convulsão lá na frente do traficante dele, e com, com os caras que também tava usando heroína lá, saca? E, tipo, ele tava daquele jeito, velho, com o corpo enrijecendo, ficando duro, azul, babando, saca? Mesmo esquema. Morrendo mesmo com os olhos virados, saca? aí o, a, o traficante dele lá, que era uma guri inclusive, e os amigos dela que também estavam lá usando heroína, ficaram com medo do bicho morrer ali, saca? e a polícia descer ali e acabar com o ponto de, de tráfico dela, saca? aí eles pegam, tipo, o Kurt tipo, pegam um o corpo do bicho é, desacordado, né? e joga dentro do carro dele, velho. aí o bicho fica lá, morrendo dentro do carro, velho e por um milagre, velho, por um milagre véio. o bicho não morreu essa noite, velho cara, porra, velho que sorte, como? o bicho morreu mesmo, né, velho, porra Pois é, o bicho acorda no outro dia Dentro do carro lá, todo zoado Vomitado, fudido E tipo, vai voltar Pra casa, velho
0: Como, né, como ele sobreviveu depois desse aí, velho
1: Pois é, depois, depois desse dia Parece que ele ficou com um pouco de medo, saca é. e, e... Ou não, né, eu sei que Depois desse dia, ele O Christie desceu lá em Seattle, né Que ele tava morando em outra cidade pra levar o Kurt no aeroporto pra ir pro rehab que o rehab que ele fez foi lá em Los Angeles, né aí o Chris foi lá aí pegou ele em casa, né o, o Kurt fez uma maleta lá é, com um pouquinho de roupa etc, Aí o Chris foi, foi levando ele pro aeroporto, no caminho, né, o Chris foi dando aquela lição de moral, né, foi tipo, porra, velho, a gente te ama, a gente é preocupado contigo, etc, né, falando essas coisas. E o Kurt tipo, cagando, velho, tipo, pensando que ele ia ficar sem heroína se ele fosse lá pro centro de reabilitação. Aí, quando eles chegaram lá no aeroporto, o... O Kush não queria sair do carro, não queria ir pro, pro avião, saca? E o, o Christian começou a tentar a puxar ele do carro, tentar convencer ele a ir pro re, pra reabilitação. E o Kush uhum. o começou a ficar puto, começou a pagar, sabe? Não vai se fuder, não vai pra essa porra, não. Só começou a empurrar e bater nele. Aí jogou a mala dele na cara do, do, do Christ, deu um Chris? burro na cara, na cara dele e tipo, caiu pra trás. Aí nisso ele saiu correndo assim, vai se fuder, sei lá o quê, tá. Saiu correndo e, e o Crist não viu pra onde ele foi. Aí eu, Essa foi a última vez que o, que o Crist viu o Kurt. Ele até falou que, que nesse dia que ele tentou levar o Kurt pro aeroporto. Ele sentiu que era a última vez que ele tava vendo ele que. Não, não, ia, não ia rolar mais isso de ser amigos, saca? Que ele nunca tinha. Nunca tinha chegado a esse nível do bicho bater nele e sair correndo, saca? Como se ele fosse um estranho. Que só tivesse servindo de motorista.
0: Caralho, velho. É foda quando já. Eu não sei se você já passou por isso na vida, você. É. Encontrar uma pessoa assim, você sentir que é a última pessoa a vez que você tá vendo essa pessoa.
1: Pois é, já rolou comigo já. Você, tipo, você tá num momento ali antes, disso, antes de você se despedir da pessoa, você tipo, cara, não vou ver nunca mais, saca?
0: Sim. <risos> Seja, sei lá, quando alguém vai terminar com você, né? Ou você vai terminar com a pessoa, mas, pô, isso aqui é a última vez que eu vejo a pessoa.
1: É um, um choque meio, meio ruim de sentir, né, velho? E o, o Chris contou que sentiu isso nesse dia aí que ele tentou levar o crush no aeroporto.
0: E chegamos a mais um fim do episódio do podcast Audioterapia. Conseguimos cobrir o álbum em útero, Unplugged, mas infelizmente o cast ficou grande demais e ainda ficou faltando falar sobre a morte precoce de Kurt Cobain, qual foi a repercussão disso, se tem alguma teoria da conspiração. Enfim, espero vocês no próximo episódio e tudo de bom para vocês. Grande abraço.